0: Schröder und Sumunju, der Radio 1
1: Podcast.
0: Herzlich willkommen beim besten Podcast aller Zeiten, der B-Popots. Schröder und Sumunju. Die Reihenfolge der Namen ist willkürlich gewählt. Ich ähm, weiß aber, dass es einen Grund hat, dass mein Kollege Florian Schröder zuerst genannt wird. Denn er ist immer ein bisschen schnell. Schnell, früh. Und auf der Hut, muss man auch sagen, weil er ist nicht nur ein ganz witziger und charmanter Kerl, sondern er ist hochintelligent <lacht> und mein liebster Gesprächspartner, den es in der ganzen, ganzen, ganzen weiten Welt da draußen gibt. Guten Morgen, Florian. Guten
1: Morgen. Ich bin nicht nur dein liebster Gesprächspartner, ich bin mittlerweile auch der Einzige und deshalb der Liebste. <lacht> Aber auch der das Liebste. Das ist das Geheimnis. Ja. Genau. Ach, Mensch, schön, dich zu hören. Mein Fuck Buddy ja. ist wieder da. Toll. Heute sind wir wieder mal zu einer ungewöhnlichen Zeit. Heute sind wir so aktuell wie nie, denn wir nehmen am Dienstag auf. Das heißt, es ist zu befürchten, dass der Podcast deswegen auch erst am Donnerstag rauskommt. Aber ähm, wir sind heute, wenn, wenn Radio 1 schnell ist und zack, 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 das quasi nach der nach der Aufnahme direkt reinstellt, kann wahnsinnig aktuell sein. Und es ist mal wieder so, dass äh, mein lieber Freund Serdar die, die Aufzeichnung dieses Podcasts äh, mitten in die Nacht verschoben hat. Ich will gar nicht sagen, wie, wie früh ist jetzt ist, weil das so viel zu tun hat. Weil,
0: weil seit einiger
1: Zeit bist du so wichtig. Also du tust so wichtig. Aber Ich frage mich, was, was ist los? Wann platzt die Bombe? Wann kommt raus, was du vorhast?
0: Also, meine Wichtigkeit, meine Wenigkeit, muss man ja sagen, ist nichts im Verhältnis zu deiner Wichtigkeit. Du bist in jeder fucking Talkshow. ob's Riverboat ist, NDR 3, und dann sitzt du immer mit deinen zu eng sitzenden Anzügen und diesem fingerdicken Schlips, mit deinen gegelten Haaren, die so aussehen, als hätte man so eine Luftmatratze auf deinen Kopf gelegt. Und es sag ist ja immer auch so. denselben Scheiß. Das, sag nee, doch mal ich Pibbel. Sag, ich sag, immer was sag einmal ich sag, Pibbel in so einer Show. Ich sag jedes Mal was
1: anderes. Ich sag jedes Mal. Ja, aber nie was anderes. Pibbel. Nee. Nee, das stimmt, aber mein, aber ich hab gestern habe ich Scheiße gesagt zum Beispiel und oh, gut. sowas, ich habe mich so angenähert, äh, super scheiße oder voll idiot, Arschloch, gestern gestern bei das auf dem roten Sofa, bei bei Hinak, habe ich extra viele viele Kraftausdrücke benutzt, weil ich ein bisschen schockieren wollte, weil ich wusste, Hinak ist leicht abzulenken und ist leicht zu verunsichern und hat auch immer so leicht gezuckt im linken Auge, wenn ich diese Worte gesagt
0: habe, aber leider war er war war nicht im Bild in dem Moment, das war ein bisschen schade. Weißt du, was ich immer liebe an dir? Du hast immer, bevor du loslegst, hast du dieses sardonische Grinsen. Dann weiß ja. ich, okay, er freut sich, gleich geht's los. Und dann kommt absolut. Also, du hast wirklich den Charme eines Bankers, aber das Gemüt eines Teufels, oder? das ist doch das ist es doch darum geht's doch. endlich <lacht> mann endlich hat jemand
1: endlich hat jemand mein Geschäftsprinzip verstanden das hat jahre gedauert da sitze ich in den anzügen und leute halten mich für für schwiegermutters liebling oder für ein, oder für einen anlageberater oder für einen unseriösen Versicherungskaufmann im außendienst der dir irgendwas andrehen will was dir nachher gar nichts bringt und hm. immer wurde ich für sowas gehalten und die leute sagen also ah, sieht er aus so ist er auch aber endlich hast du es definiert darf ich das als ja. quote nehmen und auf auf mein, auf die nächste auflage meines buchs pappen
0: jetzt ja, Spiegel-Bestseller ist? Ach nee, wirklich, ist das wahr? Ist das wahr? Ja, das ich, ist keine da Ahnung, wahr. ich glaube ja. Aber weißt du, wie mittlerweile alles Spiegel-Bestseller ist? Also Jeder. Auch Attila Hildmann Jeder. war mal Spiegelbestseller. Ja, das richtig. Ist und ich, ich, habe alle, ich habe alle seine Kochbücher, ich habe alle seine Kochbücher. Du ähm, kochst doch ich gar nicht, wo hast du denn
1: Kochbücher? Du ich habe Koch nicht. ich koche gar nicht, aber ich habe die noch, ich habe die noch von, von früher habe ich die noch. Da gab es mal, mal Menschen, da gab's mal Menschen in meinem Umfeld, ähm, die haben die alle gekauft, weil die vegane Phasen hatten und so, vegane Phasen, die nie mehr aufgehört haben und ähm, irgendwann konnten die die Kochbücher und ähm, hatten dann mit mir, wollten mit mir nichts mehr zu tun haben und dann sind waren die Menschen, also die Frauen waren weg, aber die Bücher sind mir geblieben, das war die okay. größte Strafe.
0: Ah, okay, die Menschen, also die Frauen gerade noch die Kurve gekriegt. Das Einzige, gerade was du so. kochst, das ist ich, ja wollte es, Spritz, ne? ich wollte
1: es geschlechtsunabhängig formulieren, um mich sexuell so offen wie möglich zu zeigen, aber jetzt ah, ist meine heteronormative Identität doch wieder durchgebrochen. Scheiße. Ist das schon ja, das Thema
0: heute? Heteronormative Identität?
1: Das war auf jeden Fall ein Thema, worüber ich reden wollte mit dir. Du mhm. wolltest über das Thema Lust reden und ich glaube, wir beide haben ein Thema, das sich heute nicht vermeiden lässt. Oh. Viele Leute haben schon geschrieben, was wir wohl dazu sagen und wir wissen natürlich alle, was
0: es ist. Nämlich? Warte, ich rate: ähm, Übergriffigkeit, sexuelle Übergriffigkeit, Rassismus. Wenn es das mal wäre, wenn es das nee. mal wäre. Na, ich weiß Wir natürlich wollen, was. Julian Reichelt. Ja, natürlich.
1: Logisch. Die Bildzeitung. Leider Buddy. hat. Ja, natürlich. Und aber ich möchte vielleicht vorweg schicken, dass so viel, so viel. Ähm, so viel Eigenlob zu Beginn muss sein. Ähm, wer hat gesagt, dass er stürzen wird? Wer hat gesagt, dass er stürzen wird in diesem Podcast hier? Wer hat gesagt, dass er irgendwann an seinem Wahnsinn und seiner seiner Krieger- und Soldatenhaftigkeit stürzen wird? Ich. Benjamin Stuttgart-Barre.
0: Nee, ich? Ganz früh. <lacht> Gut, du hast es nur gesagt. Benjamin Stuttgart-Barre hat gemacht. Genau, das, das ist ein, ein bisschen Unterschied. Unterschied. Ich hatte...
1: Ich hatte nicht die Munition. Ich hatte nicht die, ähm, ich habe, keine hängst
0: du nicht keine mit Döpfner ab? Oder hast du nicht meine Zeit lang auch mit Döpfner abgehangen? Du hängst doch mit Per Steinbrück ab. Von da aus ist doch nicht weit so Döpfner. Ja, nee, ich hänge mit Friede ab.
1: Ich mit, Döpfner ist mir eine Nummer zu klein. Ich bin immer mit Friede auf Kreuzfahrt. Und dann manchmal kommt, kommt Döpfner dazu, wenn Friede Döpfner zusammenscheißen muss, weil er wieder irgendwas gemacht hat, was ja. ihr nicht gefällt. Und dann, ich, dann wird er ja zur Strafe mit auf Kreuzfahrt genommen. Das war eine der schönsten Stellen in dieser Spiegeltitelgeschichte, wo ich sehr lachen musste. Es gab zwei Stellen. Das eine ist, Friede Springer hat Döpfler mit auf eine Kreuzfahrt genommen. <lacht> wegen Julian Reichelt sogar. Und nee, sogar wegen seiner Ehe war das. Weil er Julia, weil er mit Julia Stoschek schon ein Kind hat, hatte und gleichzeitig noch verheiratet war und dann stand da Friede Springer hat Döpfner mit auf eine Kreuzfahrt genommen und bis heute hat Döpfner diese Woche als äh, irgendwie sinngemäß also sehr anstrengend in Erinnerung und das ist, stell dir vor da kommt die alte Chefin und sagt zu dir Junge so geht's nicht wirklich nicht was du zu Hause machst hier mit wie vielen Frauen du rumbumst und Kinder machst zur Strafe machen wir jetzt mal eine Woche Kreuzfahrt und Mutti stellt dich mal eine Woche lang in Senkel zwischen Austern und Kaviar und Champagner und danach werden wir
0: mal sehen, wie es bei dir so weitergeht und es ändert Warum? sich in der Ehe nichts, genau wie bei Bild. Warum sehe ich sofort so ein Traumschiffbild vor mir, wie die, äh, wie ähm, Frieda so an der Reling steht, bei leicht wehendem Wind und es kommt so eine Herbert-Reinecker <lacht> Illustrationsmusik <lacht> und dann kommt Döpfner und dann unterhalten ja. sie sich, sagen so Sätze wie ich habe dich immer geliebt. <lacht> genau,
1: ich habe so, hab so ein bisschen so ein Titanic-Bild, Friede als kind. Kate Winslet und äh, Döpfner als Leonardo DiCaprio, die da stehen. Aber der, die, das Kreuzfahrtschiff geht halt nicht unter, sondern es geht nur der Springer-Konzern unter, was in etwa für Friede genauso schlimm ist. Aber ich glaube, für Döpfner wäre schlimmer, das Schiff würde absaufen. Und dann stehen sie da hinten an der Reling und dann kommt so ein und dann kommt so ein ganz dramatischer Dialog. Dann bricht es ab und dann kommt nicht der der Titanic Dialog, sondern der der Dialog aus aus in so einem schlechten Rosamunde Pilcher Film. Ganz langsam mhm. und Matthias, Matthias wirklich, Matthias. <lacht> So habe ich das dafür habe ich dir die Milliarden nicht geschenkt. Dafür hast du nicht so viel Steuern gespart, dass das. Matthias. Matthias, das mit Julia. Das mit Julia bringt mich. Matthias, bitte sag mir, was mit Julia ist.
0: Friede. mit Julia oder Julia?
1: Julia, es ging, doch um die, es ging doch um die Frau, es ging doch um diese, diese Kunsthändlerin. Ja, ich mit, weiß, mit aber ich schon. dachte,
0: Julia wäre auch noch dabei.
1: Du hast recht, die, die Namen liegen eng beieinander. Ich glaube, das hat Matthias extra gemacht, damit sich Friede die Namen leichter merken kann, mit denen, mit denen Döpfner so Trouble hat.
0: Apropos <lacht> übrigens, kennst du Tim Kellner? Nein. Kennst du nicht? Oh, Nie, das ist das? Ist interessant. Das ist so ein Typ, der hat auf YouTube so einen Channel, Love Channel nennt er den. Ist ein, der mhm. sieht so ein bisschen dicklich aus, hat ähm, gegelte Haare, äh, graue und macht jeden Tag eine Sendung und der sagt halt immer zu allen Männern Frauennamen. Das ist das mhm. ist das witzigste und das äh, fast schon das klügste an dieser Sendung. Sagt man Sendung im Internet? Nö, ne. Show sagt man da. Show, Show. An dem Sag mal Clip Video ähm, wir haben ja. einiges jetzt, ist immer so, wir haben einiges zu besprechen. Wir wollen aber auch unser Thema, das wir letzte Woche gespoilert haben, nicht vergessen. Mhm. Ähm, wollen wir zuerst so die tagesaktuellen Sachen abhandeln? Eine haben wir ja schon angefangen, die Bildzeitung. Wobei das auch mhm. schon wieder, wir müssen den Zuhörern erklären, wir hatten letzte Woche eine ähm, Interimsschaltkonferenz am Montag, mhm. nachdem der Podcast schon aufgenommen war. Da kam ja dann die Meldung raus mit Reichelt. Und dann haben wir uns äh, zusammengeschaltet und überlegt, ob wir nicht noch, Sonderedition machen, mhm. aber ich musste dir ja heute Recht geben, so groß war die Meldung dann doch nicht, wie wir dachten. Das ist ja relativ schnell wieder verebbt, oder? Ja, wobei man sagen muss, der größte
1: Skandal war ja, dass sich Matthias Döpfner nicht an das von uns vorgegebene Timing gehalten hat, nämlich keine großen Skandale nach Aufzeichnung des Podcasts am Montag vor Versendung am Dienstag. Das irritiert uns, das irritiert die Hörer, die uns schreiben, warum habt ihr darüber nicht geredet, das war vom Timing her schlecht und eigentlich das Schlimmste an dem Skandal. Abgesehen davon, finde ich aber, hat sich das Thema für ein Medienthema echt gehalten
0: und zwar bis heute. Ja, das war ja eine Anspielung. Ich, ich bin heute zu unkonkret. Ich wollte damit sagen, die bildzeitung die ja eigentlich Hauptbetroffener war, hat kein einziges Wort, geschweige denn ja. Buchstaben darüber geschrieben. Und erst ja. vier Tage später so in eigener Sache, ganz klitzeklein. Ja, ja, das genau. war nicht total super, dass die Bild-Zeitung mit ihrem übergroßen Informationsbedürfnis, wenn es um andere geht, jeden ja. Scheißskandal sofort aufdeckt. Also diese Kimmich-Geschichte, müssen wir ja nachher auch nochmal drüber reden. Mhm. Aber dann in Eigene Sache komplettes Schweigen im Walde. Ja,
1: absolut. <lacht> Und dabei wäre das so eine schöne Schlagzeile gewesen. Auf Bild auf Seite 1. Sexmonster Julian R. hat er mit Frauen geschlafen, die er anschließend befördert hat. Und dann drunter. Ja. Psychoklinik, äh, Frauen äh, trauern, Frauen leiden, ähm, wird er jetzt gehen müssen? Verleger Matthias D. im Exklusivinterview, das wäre es ja. gewesen. Ja, oder
0: Clickbait ah. oder aber auch man muss bei der Bild ja immer einen Namen finden. Ähm, der, die Bild gibt ja immer Synonyme. Ihren, ihren, ihren Leuten. Ähm, weißt ne? Schumi ist Schumacher, Schumi 1, äh, Schumi 2 ist sein Bruder, Ralf Schumacher, Baby-Schumacher ist Mick Schuhmacher. <lacht> Oder eine Zeit lang haben sie ähm, Seal den Narbenendpunkt genannt. Weißt du das noch? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Oder Klümpchen haben sie die Kinder von Heidi Klum genannt. Wie hätten sie denn, <lacht> dann, wie hätten sie denn Julian dann genannt? <lacht> Der schöne Julian. Der, der schöne Julian, oder? Oder der geile Julian. Geile ja, Schön ist er ja nur wirklich nicht. Es ist so aufgeschwemmt in letzter Zeit. Also wir müssen ah. aufpassen. Du bist der einzig Schlanke in der prominenten Branche. Alle anderen werden immer dicker ja, und alle
1: Genau, dafür habe ich eine Luftmatratze auf dem Kopf. Das ist halt mein Problem.
0: Aber lieber Luftmatratze als aufgedunsen. Lieber und, auf dem ähm, Kopf als im Kopf. Also nennen wir ihn richtig. jetzt Geilian oder das Redaktionsrambo? Der Redaktionsrambo. <lacht> der Bildrambo. Ja, genau <lacht> Der Chef Rambo, was für eine Schadenfreude. Aber was passiert denn jetzt eigentlich? Wer macht denn jetzt die Nachfolge? Der Nikolaus Blome, heißer Anwärter?
1: Nee, die Nachfolge ist doch schon beschlossen. Johannes ah. Boje ist der Nachfolger. Das Interim. ist der bisherige Chef der der Welt am Sonntag und der macht es jetzt auch so ja. jung wie Julian. Ähm, und glaube ich ein bisschen her bisschen unterschätzt auch. Also hat glaube ich auch harte harte Seiten und vor allem er darf es wieder allein machen. Johannes Boje hat ja jetzt den Vorteil, dass er keine Frau neben sich hat. Das war ja die das war ja die eigentliche Höchstschafe für Julian Reichel, dass man eine Doppelspitze gebildet hat zum Schein, um so zu tun, als würde sich irgendwas ändern. Und dann saß da Alexandra Würzbach von der Bild am Sonntag und das geile ist, die ist jetzt wieder da, wo sie vorher auch schon war, nämlich bei Bild am Sonntag und es ist nichts mehr mit Doppelspitze, die ist wieder downgegradet worden und es macht ein Mann weiter, genau wie vorher
0: und es ist wieder eine interne Springerbesetzung, es geht alles weiter, wie es war. hast du dieses ich fand das gut, ich fand das gut, dieser Januskopf als Bildchefredaktion, das Stand der Zeitung gut, ich finde es schade, dass mhm. es jetzt wieder Mono ist. Ja, Was, ich auch, ich hast, hast du das Video von Döpfner gesehen? Nee. das ja gepostet,
1: nee. nicht, das, das musst du, das ist wirklich doch. eine 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 YouTube Sternstunde. Der bekannte YouTuber Döpfner, nennen wir ihn Döpfo. So heißen genau. heute YouTube-Stars. Döpfow hat äh, ohne ohne blaues Haar, aber mit T-Shirt an, in, sah aus wie in irgendeinem Führerbunker ähm, vor irgendeiner Wand, hat er selber ein Video aufgenommen. Also er hat das Handy angemacht und hat es vor sich gehalten und äh, hat eine kleine Rede gehalten, sieben Minuten an die Belegschaft. Ich weiß nicht, wie das zu YouTube gekommen ist, aber es ist wirklich ein Dokument des Schreckens. Und Döpfner fängt an mit ich bin jetzt gleich auf dem Weg nach Washington, wollte mich noch, aber noch einmal an sie wenden. Und dann hält er so, ein, so eine siebenminütige Rede und beschwert sich drüber, wie jetzt mit dem Julian umgegangen wird und äh, was da überhaupt gelaufen ist und stellt im Grunde die Bildzeitung und Springer so als Opfer dar und wie wichtig doch die gute Unternehmenskultur von Springer ist. Und dann kommt der geilste Satz, dass aus einem internen SMS-Verkehr, nämlich dem mit Stuttgart Barrett, zitiert worden sei, dass er über Julian Reichelt geschrieben hat, er sei der letzte Journalist, der gegen den Dedri. DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt oh und Gott. dann sagt Döpfner, also das ist eine private SMS-Nachricht und private SMS-Nachrichten sind nicht für die Öffentlichkeit und sie oh, ist auch nicht geschrieben. <lacht> ja, das war das Geilste und äh, eine private SMS-Nachricht ist kein Tweet und ist auch nicht so formuliert und dann regt er sich so ein bisschen auf und er zürnt sich so drüber, dass aus privaten SMS-Nachrichten jetzt zitiert worden ist und denkt: jetzt weißt du endlich, wie es deinen Opfern geht, Mann, wie es dem ja. bild seit Jahrzehnten geht. Die Zeitung, die aus WhatsApp-Chats von toten Kindern zitiert, regt sich ja. Auf, dass er aus einem Chat von Matthias Döpfner zitiert wird. Dass, es, dass er allein dieses Video gemacht hat. Aber Wehleidigkeit, das ist. so. Und jetzt geht es nach Washington. Und darauf freue ich mich, weil er muss den nächsten Deal machen. Er muss nach Politico das nächste US-Magazin einkaufen.
0: Oh, Gott, was für eine wehleidige Art. Ähm, ja, aber lass uns, also Bildzeitung haben wir damit durch. So wichtig soll sie jetzt nicht sein, oder? Ich habe nämlich noch viele Themen heute, die ich mit dir besprechen will. Ja, das, ich auch,
1: aber es ist du schon. Noch eine ich finde es sagen. Ja, ich finde es schon ähm, ich find's schon ein spannendes ich find's schon ein spannendes Dokument, weil man doch äh, weil man doch wieder sehr viel lernen kann über ähm, das das Funktionieren von solchen Strukturen aus dem vergangenen
0: Jahrhundert nämlich. Ja, aber ist äh, das neu? Also Hans Hermann Tietje ist abgesägt worden auch bei bei Diekmann war es nicht anders. Die Bildzeitungschefredakteure enden alle irgendwie seltsam, ja, oder?
1: Ja, das stimmt, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist ja, was zeigt sich am Niedergang von diesen ehemals großen Institutionen und was immer man von Springer hielt, es war einfach eine Institution und du siehst, wie ein großes Medienhaus, das lange quasi als wichtigstes galt, als unangreifbar, als fast unkaputtbar galt, mittlerweile auch dabei ist, in eine Schieflage zu geraten, denn die Bild ist äh, im, im Abwärtsstrudel begriffen, die Zahlen sind brutal schlecht ja, seit Jahren mit den ganzen online-Abos können Sie nichts von dem, äh, von dem reinholen, was an Print verloren gegangen ist. Bild-TV ist kein Erfolg. Also, ähm, das zeigt einfach, dass, äh, dass da was, was zu Ende geht. Und zwar sowohl eine interne Firmenkultur zu Ende geht, nämlich diese Bunga Bunga VW, ergo Bild-Zeitungs-Männerschweißkultur, äh, als auch, ähm, ja, so ein, so ein Konzern, dessen dessen äh, ehemaliger ehemals großer Chef eben genauso fällt, weil diese ganzen patriarchalen familiären Strukturen langsam in sich zusammenfallen. Und letztlich ist ja das, was dahinter steht, nackte Angst. Es ist nackte Angst. Aus Angst wurde Julian Reichelt installiert, aus Angst vor der fallenden äh, Auflagenzahl, weil man gehofft hat, wenn man so einen, so einen Typen dahinsetzt wie den, dann macht er genau, wie wir es hier ja auch oft besprochen haben, äh, Rock'n'Roll. Das heißt, es ist wirklich wieder ein Skandal nach dem anderen im Blatt. Man kann das Blatt repolitieren politisieren Und jetzt sieht man, all das funktioniert nicht mehr. Die Gesetze des 21. Jahrhunderts sind radikal anders und sie bringen alles zu Fall. Am Ende auch den Springer-Konzern.
0: Hm, ja, aber das ist ja nicht neu. Ne? Also die, ähm, die Bild-Zeitung macht gerade seit ja, 10, 15 Jahren einen stetigen Abstieg. Die Zahlen, die Verkaufszahlen an den Kiosken sind ja sowieso äh, minimal. Das ging irgendwann mal bei 8, 9 Millionen los und ist dann jetzt bei knapp über einer Million, zwischen einer und zwei Millionen, was sehr wenig ist für eine Tageszeitung, die man nicht abonnieren kann dann hat sie sich ja selbst Konkurrenz geschaffen mit Bild am Sonntag und den ganzen anderen Blättern die im Springer Verlag erscheinen das ist nicht also es ist zu erwarten gewesen dass das auf Dauer irgendwann immer weniger wird was mich überrascht ist und da gebe ich dir recht ist wie brüchig die interne Struktur ist die Bildzeitung war früher jedenfalls die die Sagen wir mal nur die Bildzeitung Springer insgesamt, das ist ja ein ganz anderer Fall. Das ist ja ein Verlag, der viele andere Blätter rausgibt, das ist was anderes. Aber die Bildzeitung in sich war früher ein geschlosseneres Gebilde. Und sie war auch intern nicht so zerstritten, wie es jetzt wirkt. Da wird ja intrigiert, der eine gegen die anderen, die anderen gegen den einen. Und dann wird installiert, dann kommen Leute raus aus dem Hintergrund, die Ambitionen hatten und jetzt die Situation nutzen, um Reichelt in den Rücken zu fallen. Ich weiß, ich bin jetzt kein großer Reichelt-Fan, aber. Ich sehe es mal ambivalent. Die Art und Weise, wie er abserviert wurde, ist auf der einen Seite sehr gerecht, weil er es verdient hat. Auf der anderen Seite ist aber an den Maßstäben gemessen, die man selbst hat, sie auch sehr ungerecht. Also es ist jedenfalls wirkt das Ganze wie in einer ganz billigen Komödie, ne? dass da jetzt so eine Schlammschlacht ja. plötzlich öffentlich ausgetragen wird. Und ich finde das Witzigste ist eben, wie offensiv die Bild das ignoriert. Also, dass mhm. sie selbst in so einer Situation nicht einen minimalen Anspruch auf Information hat und sagt, okay, komm, wir zeigen den Leuten jetzt auch, dass sie selbstkritisch sind und berichten einfach nur darüber. Es muss ja nicht parteiisch sein, es kann ja neutral sein. Aber nein, es dauert vier Tage und dann kommt so eine Pupsmeldung. Und ich meine, das ist eigentlich das Lustigste. Der Niedergang der Bild ist das andere, aber der inhaltliche Zerfall der Bild und auch der betriebliche Zerfall dieser dieser Terrorzelle ist erstaunlich. Also, da hat die Taliban in Afghanistan größeres Talent.
1: Definitiv, die haben wenigstens im richtigen Moment die Regierung wieder übernommen. Und das versucht, genau. die, das, das versucht, die, das versucht die BILD seit Jahren und schafft es nicht. Ich meine, ja. die BILD hat es noch nicht mal geschafft, Angela Merkel äh, rechtzeitig abzusetzen, obwohl Julian Reichelt alles gegeben hat. Ähm, und äh, ge ge geschweige denn, können sie eine neue Regierung installieren. Und im Grunde ist natürlich jetzt geht auch was zu Ende. Weil wenn man jetzt sieht, wie äh, bislang die Ampelkoalitionäre miteinander reden, da wird nichts mehr durchgestochen. Das, das BILD-Zeitungsgeschäftsmodell ist sowieso am Ende jetzt, da die CDU nicht mehr regiert. Da kann man sich jetzt auch mal vier Jahre zusammen mit der CDU zurückziehen und mal überlegen, wo es eigentlich hingehen soll. Aber es ist, ja, es ist tatsächlich, guck mal, diese ganze Strukturverlage ähm, sind, sind im Umbruch. Verlage suchen neue Geschäftsmodelle. Das Letzte, was Springer noch hält, sind Beteiligungen im Ausland. Und es ist ja kein Zufall, dass zwei Tage, nachdem dieser Skandal rauskam, Döpfner in den USA Politico dieses ähm, Magazin gekauft hat, weil das das Letzte ist, womit Springer noch Geld machen kann. Weil sonst gibt es nichts mehr. Früher war das ein Riesenkonzern, da war noch die Hör zu dabei und die halbe Funke Mediengruppe gehörte früher mal zu Springer. Alles weg, weil es alles nicht mehr prestigeträchtig war, weil es alles kein Geld mehr gebracht hat. Und ähm, ja, da geht tatsächlich natürlich auch eine eine Medienkultur äh, zu Ende, indem diese diese großen Verlage ähm, ins Wanken geraten. Das ist bei BILD nicht so tragisch, ähm, wobei ein gutes Boulevardmagazin, also nicht, dass das Julian Reichelt macht, natürlich tatsächlich auch auf der anderen Seite etwas ist, wovon man profitieren kann und was für den Markt ja auch wichtig ist, auch wenn man es
0: selber kritisiert oder nicht unbedingt drauf steht. Also der Hintergrund, den müssen wir vielleicht doch mal ein bisschen jetzt näher erklären, ist ja, dass Bild irgendwann von KKR aufgekauft wurde. Die ähm, Kohlberg, Krevis Roberts and Co., die ähm, ja in den letzten Jahren im, auf dem deutschen Markt sehr, sehr viele Anteile erworben haben. An Fernsehsendern zum Beispiel wie Tele 5, die sind jetzt wieder verkauft worden, an National Geographic, an Fußballvereinen wie Hertha BSC, auch die Anteile sind nicht mehr da. Aktuell sind sie aber noch an sehr vielen beteiligt, zum Beispiel der GfK, das ist die Gesellschaft, die die Quoten ausrechnet. Oder eben an Axel Springer, an, an Vella, das ist diese Kosmetikfirma. Ähm, an Nixdorf waren sie beteiligt, an Norma, Also sie sind breit gestreut unterwegs auf dem Markt ähm, und kaufen wie eine Heuschrecke alles auf, was irgendwie zu kaufen ist und verkaufen es dann auch wieder. Und ähm die Firmenphilosophie von KKR, die eben ganz klar profitorientiert ist, richtet sich eben auch nach anderen Richtlinien, als sie bisher galten für für Bild, für Springer, für die europäische Medienlandschaft, die erstmal gewöhnt war, monopolistisch zu agieren, aber innerhalb dieses Monopols auch noch eine gewisse demokratische Struktur zu haben. Und das hat KKR nicht. KKR ist rein profitorientiert, ist übrigens ein Unternehmen, das aus der Tabakindustrie kommt. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja. Ähm, es geht da nämlich darum, diese Gelder, die durch Tabak erwirtschaftet werden, möglichst tauglich einzusetzen, ohne dass es auffällt, woher das Geld kommt. Also es ist auch eine irre Geschichte, die dahinter steckt. Darf man jetzt gar nicht zu viel drüber reden, sonst gerät man ins Fadenkreuz der Tabakmafia. Also das ist ein ganz dubioses Ding, was die KKR da gemacht hat. Und ähnlich, ich habe das selbst ja auch erlebt, weil ich bei Tele5 war wie damals eben auch bei Tele5 oder anderen Unternehmen, die ziemlich schnell von der Bildfläche verschwanden oder aufgekauft wurden, um zu Abspielsendern zu werden oder eben um von den Inhalten, die dort etabliert waren, ähm, Profit zu schlagen und daraus neues Geld zu generieren. Ähm, ähnlich ähm, ist das jetzt auch bei der Bild gelaufen. Das war auch zu erwarten. Was ich viel spannender finde, ist eben nicht diese Struktur, diese Wirtschaftsstruktur, die dahinter steckt. Das ist eigentlich normal heutzutage, dass große Firmen, kleine Firmen auffressen und dann irgendwann sie vom Markt verschwinden. Schwinden. Was ich viel spannender war, war die dass ähm die die beteiligten Personen, ja also die 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 Besetzung dieser Komödie, da taucht ein Benjamin Stuckrad-Barre auf, ein Typ, der alle fünf Jahre mal ein Buch schreibt, in dem er erzählt, wie er mal Kokain entzogen hat und dann wie er wieder kokainsüchtig war, der offensichtlich mit den Mächtigen dieser Republik Perdue ist, der Geld bekommt von ihnen, der am Leben gehalten wird, um dann wieder zu integrieren gegen andere Leute, die bestimmte Kreise ausschalten wollen. Also da sind sehr viele Leute dran beteiligt, die eigentlich mit der Sache scheinbar nichts zu tun haben und einige haben sich dann selbst verstrickt wie Döpfner oder eben auch dann Julian Reichels selbst, der lange Zeit glaube ich dachte, dass er unantastbar wäre. Aber er hat eben gravierende Fehler gemacht und diese Fehler werden heute bestraft. Wir leben in einer Zeit, in der relativ schnell Dinge öffentlich werden und auch öffentlich besprochen werden und das ist übrigens die Überschrift, die ich dir heute vorschlagen wollte. In Deutschland zählt mittlerweile ein Gerücht mehr als ein Gericht. Ja? Also das heißt, sobald der Verdacht entstanden ist, jemand könnte irgendwas angestellt haben, ist es eigentlich auch schon Wahrheit. Und da ist ähm, Julian Reichelt in seinen eigenen Schlamassel geraten. Er hat, er ist, äh, weiß Gott, nicht unschuldig, aber so ein Ding wäre vor ein paar Jahren kein Thema gewesen und schon gar nicht genau. Grund für einen Rauschmiss. Das ist genau. heute, wie du es richtig sagst, in der Dynamik des 21. Jahrhunderts, in der Dynamik von Twitter, von, keine Ahnung, Social Media, einfach ein Riesending. Ja, und da kann man nur sagen, gut, dass sich die Handlanger des Systems selbst richten. Schade, dass es ja. nicht die ganz große Erwischt Genau, und
1: früher war das normal, was da bei Julian Reichelt jetzt gelaufen ist. Also man, man weiß von von Rudolf Augstein, äh, dass er zum Teil äh, sich den Spiegel äh, am, am äh, Wochenende, am Sonntag, wenn er gedruckt war, damals kam er ja noch Montag raus, hat nach Hause bringen lassen von Frauen, äh, von Mitarbeiterinnen, mit denen er ins Bett wollte und sie im Bademantel begrüßt hat hinter der Tür und sie reingebeten hat, um ihm persönlich den Spiegel zu geben. Und äh, genauso hat Rudolf Augstein seine Assistentin anrufen lassen bei Frauen, und ließ ausrichten, der Verleger möchte sie gerne zum Tee treffen. Und alle wussten, wenn er dich zum Tee treffen will, will er mit dir ins Bett. Und genauso lief es bei Springer. Springer war genau eine, war, war genauso wie es Rudolf Augstein war. Die gaben sich nichts. Und äh, Springer hat mit Friede Springer, das war ja seine fünfte Frau, die die heutige Erbin, äh, damals sein Kindermädchen geheiratet. Äh, später, mit, mit der er vorher eine Affäre hatte. Also das sind alles das sind alles Geschichten, die früher völlig normal waren. Es gab auch Abkommen zwischen den großen verlegern beispielsweise zwischen Augstein und Springer, dass über die Mediengeschichten des anderen Skandale, egal ob privater Art oder was auch immer, besonders aber solche Skandale schlicht nicht berichtet wird. Man hat so ein Abkommen gehabt: Nein, wir tun uns nicht weh, da haut keiner drauf. Das erklärt übrigens auch, warum bei Ippen nichts rausgekommen ist, warum Ippen versucht hat zu verhindern, dass sein Investigativteam die Geschichte bringt, weil das ist noch die, das ist noch die alte äh, patriarchale Struktur von alten, sehr alten Männern aus einem aus dem 20. Jahrhundert, die eben sagen, naja, wir, wir, die eine Krähe äh, beißt der anderen kein Auge aus oder kratzt der anderen kein Auge aus, da werden wir, da werden wir nichts machen, da halten wir die Kappe. Und ähm, in, in der Zeiten der Dynamik des des Internets ähm, und auch in Zeiten der der Emanzipation ist es eben so, dass sowas nicht mehr einfach läuft und dass es eben nicht mehr einfach so funktioniert, vor allem nicht, wenn man äh, Julian Reichelt ist und ansonsten nichts anderes zu tun hat, als genau ähm, über solche Skandale zu schreiben und sie sie groß zu machen und die Beteiligten zu hängen.
0: Ja, das ist ähm, ein bisschen anachronistisch, ne? Wenn man überlegt, dass mhm. Günter Wallraff das 1977 aufgedeckt hat, was für Strukturen hinter der Bildzeitung stecken. Äh, als Hans Esser hat er sich ja da in die Redaktion eingeschmuggelt und äh, eine Zeit lang als Bildredakteur berichtet. Oder wenn man Heinrich Bölls äh, die verlorene Ehre der Katharina Blum gelesen hat, dann sind das ja alles keine Neuigkeiten. Ne? Ja. Neu ist halt nur dass die Bild jetzt ihrer eigenen Strategie zum Opfer gefallen ist. Und ähm, neu ist aber auch, finde ich, das meinte ich die ganze Zeit, dass sie nicht ihre eigene Strategie fortführt, indem sie über diesen Skandal, der wie du richtig sagst, ein großer Medienskandal ist, in angemessener und nachvollziehbarer Weise berichtet. Sondern sie, sie versucht es einfach wie so eine untergehende Diktatur durch Propagandapolitik. Sie versucht es einfach zu verschweigen. Und das ist ungeheuer. Das, finde ich, ist noch ein zweiter Teil des vielschichtigen Skandals, in dem es einfach noch viele, viele andere Teile gibt, über die wir mal vielleicht in der Sondersendung sprechen. Aber, ja, ein, wir Aspekt, bei der wenn, sind, <lacht> ein Aspekt, ja, ein wäre mir noch wichtig. Ich glaube, es ja, ist bitte, auch das natürlich. Resultat,
1: es ist auch das Resultat von, von, von Unterwerfung. Also, äh, wenn du dir die Karrieren anguckst von, von, von Julian Reichelt äh, und auch von anderen, das sind alles Leute, die äh, in diesem System groß geworden sind. Äh, der war bei, an der Springer Akademie, der hatte ja kein anderes Ziel, seit er in der, in der Pubertät die ersten ernsthaften Berufswünsche entwickelt hat, als Bildchefredakteur zu werden. Also, also der wollte das immer. Der ist innerhalb von Springer hochgezogen worden, ähm, der war der Kriegsreporter ähm, und hat sich wirklich nach oben geduckmäusert und irgendwann kommen diese Leute und das ist ein bisschen bisschen wieder der autoritäre Charakter von, von Adorno. Ähm, diese Menschen, die auf der einen Seite sich andauernd unterwerfen, aber mit dem Ziel eigentlich selbst in die Machtposition zu kommen, in der die anderen sind, die sie jetzt zwingen, sich zu unterwerfen. Diese Leute kommen irgendwann an die Macht und dann dreht sich das Ganze. Dann werden sie selbst autoritär und dann werden sie selbst genau die, die nach unten beißen und nach unten treten, damit auch die nächste Generation genauso getreten wird, wie sie das wurden. Und ähm, in Ermangelung von äh, alternativen Erfahrungen mit Frauen an der Spitze muss man sagen, es handelt sich mit allem, was wir wissen, bisher um ein sehr männliches äh, Phänomen und Symptom. Und Reichelt wollte ja nichts anderes, als von Döpfner geliebt zu werden. Und Döpfner hat ihn irgendwann anerkannt als den Mann, der quasi für ihn die Drecksarbeit macht. Das war irgendwann der Sohn, äh, der Ziehsohn, genau wie äh, Stuttgart Barre dieses Ziel hatte. Und Döpfner ist eben so eine abgründige Figur, dass er diese zwei Seiten hat. Ne? Er hat auf der einen Seite äh, dieses Kunstsammler-Gen, äh, er ist der, der Musikwissenschaftler, er ist der, der Freund der Hochkultur, der in der Welt und der Welt am Sonntag die großen Essays schreibt, unter Krieg oder Frieden, unter China oder USA geht es überhaupt nicht bei ihm. Und auf der anderen Seite ist er eben, ist er eben der Rambo, genau wie Julian Reichelt, der versucht ein, ein Blatt am Leben zu halten, das seine größten Zeiten längst hinter sich hat. Und der im tiefsten 20. Jahrhundert gefangen ist. Und äh, letztlich ist Döpfner der Ziehsohn von Friede Springer, die in ihm das gesehen hat, was sie in ihrem, Mann, in ihrem verstorbenen Mann gesehen hat, in Springer, nämlich äh, den, den Autoritätssinn. Charakter, der dieses, dieses Blatt anführt und äh, dem sie dann so als Grande Dame nochmal irgendwann sagt, äh, wo es lang geht. Und die eben jetzt sagt, also Julian Reichel ist mir eine Nummer zu viel, das ist der, mit dem ich nicht in den Aufzug steige. Und diese ganzen Strukturen von Unterwerfung, vom Wunsch nach Anerkennung innerhalb eines solchen Systems spielen da eine große Rolle. Ich meine, Reichelt hat ja auch nur eine Boyband um sich gescharrt. Diese ganzen Typen, die für ihn die Drecksarbeit gemacht haben, die Intrigen gegen Christian Drosten, damals, das war von Philipp Piatow, auf einem seiner, seiner größten Speichellecker äh, letztlich äh, inszeniert. Das sind genau diese Versuche äh, so eine so eine Struktur des Beißens und Gebissenwerdens, äh, aufrecht zu aufrechtzuerhalten und das verbindet übrigens Julian Reichelt mit dem Mann, den er in Deutschland am liebsten als Kanzler gesehen hätte, nämlich mit Sebastian Kurz. Das ist eine ähnliche das ist eine ganz ähnliche Strategie des Machterhalts.
0: Wow, sehr mutig, was du da sagst. Ähm, hoffen wir mal, dass du keine Leichen im Keller hast. <lacht> <lacht> ähm, ich will auf unser Thema zu sprechen kommen. Das hat was damit zu tun, auf unser nächstes Thema, ähm, wenn wir bei der BILD kurz bleiben. Die BILD hat ja drei Grundsätze immer verfolgt. Das war... Ähm, prosemitisch zu sein, also für den Staat Israel einzutreten, die deutsche Teilung nicht zu akzeptieren und zum transatlantischen Bündnis zu stehen. Und mindestens mit einer dieser Grundsätze hat sie jetzt gebrochen, als es ähm, um den Fall O'Farim ging. Ähm, ich muss nochmal meine Überschrift sozusagen, die ich eben dir genannt habe, wiederholen, nämlich Gerüchte und Gerichte. Und das ist so der Ausgangspunkt zu dem Thema, ähm, weil ich finde, wir haben in letzter Zeit häufig erlebt, dass Gerüchte... Ähm, Gerichte durch Gerüchte ersetzt wurden. Also dass nicht verhandelt wurde förmlich, wie es in einem Rechtsstaat sich gehört, dass Anwälte und Staatsanwälte sich gegenüber saßen, sondern Einzelpersonen aus der Öffentlichkeit, Privatpersonen haben darüber entschieden, was Thema ist und dieses Thema hat sich dann so verselbstständigt, dass am Ende sogar in einer über- ähm, und unkontrollierbaren Dynamik Urteile gefällt wurden, über Prozesse, die noch gar nicht zu Ende waren. Und ein Paradebeispiel für diese neue Entwicklung der letzten Monate, Jahre, die insbesondere auch durch soziale Plattformen wie Twitter und Instagram beschleunigt wurde, ist das Beispiel Gilofarim, der in einem Hotel, im Westin Grand Hotel in Leipzig eingecheckt hat, offensichtlich nach einer Fernsehaufzeichnung oder einem Auftritt, und dann an der Rezeption angeblich abgewiesen wurde von einem Mitarbeiter, der gesagt hat, er solle seine Kette, die ähm, mit einem Davidstern versehen ist, doch wegstecken, dann könne er einchecken. Und auch von einem Kunden, einem Gast, der hinter ihm stand, dazu aufgefordert wurde, diese Kette wegzutun. Daraufhin hat Angelo Farem ein Video gedreht, er sitzt auf den Treppenstufen vor dem Vestin und... Ähm, und klagt diesen und prangert diesen antisemitischen Vorfall an. Es gab eine Riesenwelle darauf, Demonstrationen. Prominente haben sich solidarisiert. Das Thema Antisemitismus war plötzlich ganz groß ähm, in der im Gespräch. Es ähm, gab auch Reaktionen des Hotels. Ich will das jetzt diesen Fall nicht ganz aufrollen. Das Hotel hat dann in einer sehr unglücklichen Aktion zunächst ein Transparent, ich glaube aus der Besenkammer rausgeholt, auf dem der ähm, islamische Halbmond zu, zu sehen war mit dem Davidstern sozusagen. In, ein fragwürdiges Solidaritätsbekenntnis ja. und dann aber kam etwas sehr Kluges, man hat nämlich Anwälte damit beauftragt, diesen Fall doch jetzt mal genau zu recherchieren und herauszufinden, was da passiert ist. Zwischenzeitlich war der betroffene Mitarbeiter suspendiert. Es kam dann was Seltsames raus, nämlich, dass man auf dieser Überwachungskamera, den Bildern der Überwachungskamera, nichts von diesem Vorgang sieht, dass man auch die Kette von Gelofarim nicht sieht und plötzlich schwang das in die andere Richtung und alle ähm, Leute, die immer gesagt haben, siehste, das Thema Antisemitismus wird aufgebauscht, fühlten sich bestätigt, weil sie Gil der Lüge überführt zu haben schienen. Jetzt ist der Fall unentschieden. Ich komme nochmal auf mein Anfangsstatement zurück. Wir leben in einem Rechtsstaat, in dem man so etwas anzeigen kann und dann wird ermittelt und es ist nicht unsere Aufgabe darüber zu entscheiden und zu richten, wer Recht hat, sondern wir können eine Meinung haben und meine Meinung ist, dass beide Seiten sich da sehr unklug verhalten haben. Gil hat sicher, wenn er das so äh, nicht getan hat, was er behauptet, seiner seinem Anliegen einen Bärendienst erwiesen. Vielleicht hätte er vielleicht auch darüber nachdenken sollen, ob das der richtige Weg war, emotional sofort sowas zu posten ähm, und sich vielleicht auch dessen bewusst zu sein, dass er damit so eine massive Reaktion auslöst. Aber auch das Hotel hat natürlich Fehler gemacht. Ich frage mich, warum wir jetzt nicht dazu kommen zu sagen, okay, jetzt lass uns doch mal bitte sachlich darüber sprechen. Worum geht es hier eigentlich? Und ich finde, es gibt Indizien, man kann das ja überprüfen, die Kamera hat das alles aufgezeichnet und dann kann man vielleicht irgendwann überlegen, ob man auch wieder zum ursprünglichen Thema kommt. Nämlich das finde ich viel wichtiger. Wo gibt es in Deutschland noch Antisemitismus? Und da teile ich übrigens das Anliegen von Gilevarim zu 100%. Es gibt in Deutschland zu Genüge Angriffe auf jüdische Organisationen, auf Synagogen. Und es gibt einen latenten, teilweise sogar offen ausgelebten Antisemitismus. Und dieses Thema, finde ich, das ist ein wichtiges Thema, was man separat von solchen Affektdiskussionen führen muss, in denen es um Schuldzuweisungen geht oder um Lügen oder Nichtlügen. Es ist natürlich eine Verbindung zwischen beiden Themen da, aber die Art und Weise, wie es besprochen wurde, fand ich auf eine gewisse Weise zu hysterisch. Vollkommen. Also... <lacht>
1: Insgesamt war das genau wieder die Dynamik, die das Internet so häufig hervorruft. Nämlich einer macht ein Video, hat den Eindruck, diskriminiert worden zu sein, reagiert öffentlich, stellt das online. Es gibt eine riesige Welle. Und dann kommt eine Institution, die offensichtlich völlig überlastet ist mit dem, was jetzt passiert, die Gesetzmäßigkeiten des Internets offenbar immer noch nicht verstanden hat und dann hektisch versucht, irgendwas zu tun um die Welle zu brechen oder mindestens einzudämmen. Und das Westin hat es sehr ungeschickt gemacht. Da war der Wille und die Absicht größer als das, was am Ende dabei rausgekommen ist. Das, du hast es zu Recht angesprochen, dieses Transparent, wo sie sich da vor die Tür stellen und ähm, mit, äh, mit Solidarität und in den, den Konflikt Israel-Palästina dann auch halt mit reinbringen, nur übers Bild. Ach, das ist alles sehr unangenehm und sehr peinlich und so der Versuch, auf ein Video mit einem Bild zu reagieren, es ist sehr es ist einfach von allen seiten ungeschickt und das schlimme was am ende dabei rauskommt ist eigentlich dass alle seiten in diesen skandalen immer nur verlieren können das heißt ja. keine redet mehr darüber was ähm, was eigentlich äh, die sache war worum es eigentlich ging ähm, was das thema war sondern der Antisemitismus ist der einzige Sieger der ganzen Geschichte, nämlich dass diejenigen, die schon immer wussten, dass Juden halt so sind, wie sie sind, sich bestätigt fühlen, weil sie sagen, ja am Ende weiß man es ja gar nicht so genau. Alle anderen können im Grunde nur verlieren und es ist für diejenigen, die von Antisemitismus wirklich betroffen sind, und das sind einfach immer noch Verdammt viele Menschen in Deutschland. Es ist für all die ein Bärendienst. Für all die ist, bringt es gar nichts, weil die Debatte wieder mal in eine Richtung gebracht wird, die den Kampf gegen den Antisemitismus, gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung
0: eigentlich behindert und nicht fördert. Genau und ähm, man muss dazu sagen, also auch ähm, Fage mag wirklich davon betroffen sein, das stelle ich gar nicht in Frage ähm, und es ist auch nicht unser Thema. Also wir haben nicht darüber zu richten, was dort passiert ist und deswegen maße ich mir auch kein Urteil an. Genau. Ich habe meine Meinung dazu, ich kann mir vorstellen, wie das abgelaufen ist und in beide Richtungen ist es möglich. Also ich habe das selbst erlebt, ähm, dass ich an, an einer Rezeption in einem Hotel äh, sehr schlecht behandelt wurde mit rassistischem Unterricht und das ist nicht ausgeschlossen, genauso wie ich aber auch weiß, dass manchmal Künstler meinen, sie müssten eine Extrabehandlung bekommen und dann sehr ungehalten und manchmal sogar arrogant reagieren, wenn man ihnen nicht den Respekt zukommen lässt, der ihnen gebührt. Also beides ist möglich, da möchte ich, wie gesagt, überhaupt keine, kein Urteil mir zu anmaßen. Ähm, ich finde was du sagst, kann man zu 100% Prozent unterstreichen. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir in diesen Momenten, in denen wir uns in unserem eigenen Mikrokosmos befinden, nicht unsere großen Aufgaben vernachlässigen, nämlich für unsere wirklichen politischen Ziele und gegen unsere politischen Gegner anzutreten. Und der Rechtsradikalismus in Deutschland, der immer noch Zuwachs hat, die Menschen, die im Verborgenen gegen unsere Gesellschaft agieren, das ist eine Kraft, die wir bekämpfen müssen müssen. Und wir, die wir aufgeschlossen sind, wir haben die Möglichkeiten dazu, das zu tun, indem wir vor allem differenziert sind und rausgeraten aus diesen Affektmomenten, in denen sich immer wieder persönliche Dinge mischen mit politischen. Das haben wir mhm. auch in anderen Diskussionen gehabt. Es ist mittlerweile ein gängiges Mittel, thema Thematiken zu missbrauchen für seine eigenen Anliegen. Also sobald man gekränkt ist oder beleidigt oder was auch immer, kommt ein Ismus vor. Und es reicht nicht nur zu sagen, ich persönlich fühle mich beleidigt, sondern nein, das wird sofort zu einem Politikum und man wird Streiter für eine höhere Angelegenheit, von der man eigentlich gar nicht weiß letztendlich, ob sie die Angelegenheit ist, die man in dem Moment vertreten will. Und das wird diesen vielen, vielen Themen, die wir haben, ungerecht. Wir müssen natürlich immer über Rassismus sprechen. Wir müssen immer auch über Rechtsradikalismus sprechen. Wir müssen über jegliche Form von Diskriminierung sprechen, egal wem sie widerfährt. Aber wir dürfen dabei nicht den Überblick und vor allen Dingen auch die Zusammenhänge vernachlässigen. Und auch die Buchmesse jetzt in Frankfurt, wo das ja wieder ein großes Thema war und zum Politikum wurde, ist ein Beispiel dafür, in was für einer Dynamik diese Dinge geschehen. Und das ist ärgerlich, weil ich finde gerade Differenzierung in einer Zeit, in der man so viele Möglichkeiten hat, Dinge genauer zu betrachten, ist Gold wert. Und wir können Fortschritte machen, wenn wir das tun. Wir können viel, viel dezidierter auf Dinge blicken und viel, viel effektiver auch mit Dingen umgehen, wenn wir sie verstehen und wenn wir sie betrachten und wenn wir sie mit einer gewissen Geduld auch versuchen zu überschauen. Und das, was wir im Augenblick machen, ist eben nur ein Stolpern von einem Thema zum nächsten und sobald das Thema erledigt ist, hat man es auch schon wieder vergessen. Und ich erinnere mhm. nur daran, ne? keiner spricht mehr über Chemnitz. Das war vor drei Jahren ein großes Thema. Gibt es keinen Rechtsradikalismus mehr, den wir zu bekämpfen haben? Keiner spricht über Anschläge wie in Hanau oder in in in, in, ähm, in Halle. Gibt es keine Anschläge mehr? Gibt es kein Problem mehr mit Terrorismus, innenpolitischem Terrorismus? Oder, oder, oder. Also wir wir könnten jetzt eine Liste von Dingen aufmachen, bei denen ich mich frage, warum gerät das auf einmal in den Fokus und alle sprechen darüber, als würde es um die Neuerfindung der Welt gehen und dann verschwindet es aber auch einmal auf einmal wieder, so als hätte es das nie gegeben. Und das wird diesem mhm. Thema, um das es jetzt gerade geht, nämlich Antisemitismus und die Bekämpfung von Antisemitismus in keiner Weise gerecht. Und da gebe ich dir recht, das war auf jeden Fall ein Bärendienst. Ja, und
1: je lauter gebrüllt wird und je lauter ähm, quasi der der Bam ist, mit dem das Ganze ähm, meistens eben im Internet veröffentlicht wird, desto stiller und leiser ist die Diskussion danach. Also da wird noch ganz kurz drüber geredet, aber es geht nie um die, um, um die, grundsätzlichen, um die grundsätzlichen Fragen. Wie geht man damit eigentlich um? Ähm, sondern es wird, äh, zack, einmal kurz wird die Bombe äh, platzen gelassen, alle diskutieren, alle schreien, jeder sagt seine Meinung und zwei Tage später ist das Thema vergessen. Aber wir gehen nie wirklich an die Wurzel. Deswegen entsteht ja auch so der Eindruck, dass dass wir eigentlich seit Jahren verwandte Diskussionen führen, dass wir immer wieder an die gleichen Punkte kommen und denken, im Moment, über genau dieses Thema haben wir doch in verwandter Art und Weise gerade vor ein paar Jahren schon mal geredet. Wir haben uns eigentlich nur gedreht, aber wirklich getan, wirklich geändert haben wir nichts, sondern wir stehen wieder da und sagen, ach, große Aufregung und die Aufregung ersetzt im Grunde das Nachdenken. Die Aufregung ersetzt auch das Gespräch darüber, wie die Gesellschaft am Ende zusammenleben will. Und das Buch. Thema ist ja, ein, ist ja ein sehr schönes. Ich war ja, war ja auch da und habe mich ja zu diesem Thema auch geäußert und entsprechende Reaktionen bekommen, weil ich gesagt habe, ich bin der Auffassung, dass ein rechter Verlag wie der in Rede stehende ähm, da auftreten darf, solange er nicht verboten ist. Und ähm, es ist die Aufgabe, die da sein zu lassen und da stehen zu lassen, genau wie alle anderen Verlage. Ähm, man kann sie ignorieren, man kann nicht über sie reden, man kann äh, versuchen, äh, sie nicht auf Bühnen zu lassen. Das war ja auch der Fall, sie sind ja auf keiner der großen Bühnen in Erscheinung getreten und äh, sie saßen nicht auf der ad bühne nicht beim ZDF, nicht bei der FAZ, nirgends, um auch nur irgendwie ähm, laut zu werden. Das muss man alles verhindern. Aber das können dann die einzelnen Aussteller verhindern. Und das haben sie ja auch. Aber die reine Präsenz muss in einem demokratischen Staat ähm, ermöglicht werden, so weh es tut und so sehr ich die Position ablehne. Ja. Aber ähm, per se zu sagen, ähm, wir als Veranstalter, die Buchmesse, also der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, sagt, die dürfen hier nicht hin. Ähm, das wird dem Charakter einer Messe nicht gerecht. Und das ist ja. nicht die Aufgabe des, der, der Buchmesse, sondern die Veranstalter, sondern die Aufgabe ähm, der, der, äh, der Betreiber der einzelnen Stände und der, der Aussteller, die dann sagen können, welchen Raum geben wir
0: wem. Genau, das ist das, was ich eben meinte. Also das Private und das Politische wird gemischt. Das Private ist zu sagen, ich gehe da nicht hin. Und das ist ein genau. gutes Recht. Da ist ein genau. rechter Verlag, den mag ich nicht, den will ich nicht und deswegen möchte ich nicht, mal, dass, man, dass mein Buch auf dieser Messe präsentiert wird. Die andere Frage ist halt, welcher Maßstab entscheidet darüber, dass, dass dieser Verlag dort nicht sein kann. Und wie du richtig gesagt hast, es mag ein rechter Verlag sein, aber ich weiß jetzt nicht, ob das illegal ist, was dort passiert, oder ob es eben ein Politikum ist, das es dort passiert, dann finde ich, muss darüber gesprochen werden, aber eben wieder in einer anderen Art und Weise, wie es bisher getan wurde, was ich sehr unglaubwürdig finde, nämlich in einer entschleunigten Art und Weise, denn rechtsradikale Verlage, die stellen nicht nur auf der Frankfurter Buchmesse aus und rechtsradikale Vorgänge, die gibt es nicht nur irgendwann, wenn eine Buchmesse ist, sondern es gibt viele Dinge, bei denen es sogar noch viel gravierender und schlimmer ist und dieses Engagement, das man jetzt sozusagen in diesem kleinen Moment des Affekts gespürt hat, viel angebrachter und dauerhafter einzusetzen wäre, als eben nur in dem Moment, in dem man vielleicht, keine Ahnung, möchte ich niemandem unterstellen, sein Buch promoten will oder eben in einer angemessenen Atmosphäre sein Buch präsentieren möchte. Da kann jeder selber entscheiden, wie er das macht. Das ist das, genau. was ich meine. Ne? Das, da ist so mhm. mein Kritikpunkt an dieser Sache, dass ich mich immer wieder ärgere und du weißt, ey, ich bin seit 35 Jahren im Kampf gegen Rechtsradikalismus unterwegs, dass eben immer die Truppen, die die vermeintlich die stärksten Waffen haben und am lautesten strahlen, wie du sehr, sehr schön gesagt hast, dann abgezogen sind und du so in ihrem Dunstkreis und in diesem abziehenden Nebel dieses Engagements alleine übrig bleibst und sagst, hallo, äh, ist hier noch jemand? Und du <lacht> stellst halt oft fest, nein, die sind alle wieder beim nächsten Thema.
1: Ne? Genau, da, da setzen sie sich hin und äh, da freuen sie sich, dass sie sich auf, auf, die, auf die nächste große Nummer stürzen können und gucken können, äh, wen sie heute zum Heiligen erklären und äh, wen sie heute ähm, dem am liebsten auf den Marktplatz stellen ähm, und äh, um ihn zu beschämen oder sie und mit Scheiße bewerfen zu lassen, genau wie damals auf dem Marktplatz des Mittelalters. Lass uns mal ein die Spiel spielen. Lass die, uns mal ein elektronische Spiel spielen. Agora, die elektronische Agora aus dem Silicon Valley ist ja nichts anderes als der Marktplatz des Mittelalters.
0: Genau, das hast du ja letztes Mal wortwörtlich auch so vorgelesen. Aber Ich lass muss uns es mal ein Spiel immer machen. wieder sagen. Ich muss es immer wieder sagen. Komm, Wir machen mal ein Spiel. Wir machen ein Psycho-Experiment mit uns, aber auch mit unseren Hörern. Mhm. Ähm, worüber haben wir vor einer Woche gesprochen? Also wir wir gehen jetzt nur mal auf diese ähm, Internet-Social-Media-Shitstorm-tauglichen Themen. Wir haben letzte Woche ausschließlich über ein Thema gesprochen, nämlich äh, ob es Nicht richtig ist. Nicht wir im Podcast, in ne? Ich meine wir, ach, ach so, ich, so, ich dachte wir. haben wir sozusagen uns echauffiert? Worüber wurde echauffiert diskutiert? Letzte Woche wurde über die Frankfurter Buchmesse vor allem diskutiert
1: und inwieweit ähm, es ein, ein politisches Statement ist, da nicht hinzugehen, weil da rechte Verlage sind. Das war okay. das Hauptthema, was ich in Erinnerung habe.
0: Okay, ich gebe dir ein Beispiel dafür, wie schnell wir vergessen. Wir haben auch über die Vorsitzende der jungen Grünen gesprochen. Ist fast wieder weg, oder? Stimmt. Und wir haben eine Woche
1: vorher auch über, und kurz vorher noch, über den den Fall der, der WDR-Moderatorin gesprochen, die Quarks übernehmen sollte. Ja, ähm, auch fast weg, oder? Genau. genau.
0: Dann haben wir, lass mal überlegen, was haben wir vor zwei, drei Wochen besprochen? Boah. Ähm, letzte Letzt Woche haben wir noch...
1: Letzte Woche haben wir noch auch, das ist quasi wieder weg, kurz über ein politisches Thema geredet, nämlich ob die epidemische Lage zu beenden ist oder nicht, von Jens Spahn vorgeschlagen. Kurze Aufregung, was soll das, wie kommt er dazu? Man hat sich darauf geeinigt, er will nur CDU-Chef werden, was möglicherweise stimmt. Aber über das, was ein Ausnahmezustand eigentlich ist und warum man ihn beendet und was, was jetzt richtig ist und wie die Länder sich dann verhalten sollen, die Diskussion hat auch nicht wirklich stattgefunden. Sondern man machte nee. es, auch typisch für solche Debatten, wieder an der Person Jens Spahn fest.
0: Aber ich meine jetzt nicht die politischen Debatten. Ne? Ich meine jetzt wirklich diese Echauffage-Debatten über Twitter oder oder was war ähm, Haupt-Hashtag vor drei Wochen? Das wird zum Beispiel mal interessant. Ne? Was war vor drei Wochen am selben Tag wie heute? Hashtag Nummer eins. Das also, fassen wir es zusammen, wir könnten das jetzt Ewigkeiten weitermachen. Wir werden es nicht rausfinden, weil eben die Geschwindigkeit und die Dynamik, in der diese Debatten führen, geführt werden, abhängig ist davon, wie die Aufmerksamkeitsspanne reicht. Und die Aufmerksamkeitsspanne ist ist stark reduziert. Sie reicht für einen Tag, manchmal für zwei, aber dann ist auch schon wieder vorbei. Und dann kommt das nächste Thema. Und da muss man wirklich sagen, hat Twitter, haben diese Social Media Kanäle unsere unser Debattieren, unser Leben, unser Debattieren wirkt ja auch in unser Leben ein, entscheidend verändert. Und das ist schade, um es nochmal zu sagen, weil die großen Themen unserer Zeit sind immer noch unbearbeitet. Und wenn wir rankommen wollen an diese Themen, müssen wir auch unsere Art, Dinge wahrzunehmen, ändern. Vor allen Dingen dadurch, dass wir versuchen, auch mal auszuhalten und durchzuhalten. Das ist das Allerwichtigste. Und im Durchhalten und im Aushalten auch eine Perspektive zu entwickeln, eine persönliche, eine private, aber auch eine politische. Und das passiert halt im Moment nicht. Nächstes Thema, Erdogan. Das hat ja noch ja. nicht mal einen halben Tag gehalten. Das war <lacht> vorgestern noch Thema und heute spricht keiner mehr drüber. Und es war ungeheuer, also was da passiert ist. Ich weiß nicht, das hast du ja sicher alles mitbekommen, oder?
1: Na klar, dass er die, die Diplomaten zu Personen und Grater erklären will, einige, ähm, und äh, unter anderem den Deutschen, äh, weil sie für die äh, freilassung du wirst mir den namen gleich sagen den ich gerade nicht äh, äh, präsent habe dass dieses menschenrechtsaktivisten eingetreten Kavala. sind äh, mhm. genau aber, aber es ist äh, man das, hat sich aber relativ schnell darauf geeinigt und du wirst sicher gleich noch mehr dazu sagen und auch auch der profundere gesprächspartner sein aber man hat sich relativ schnell darauf geeinigt naja erdogan ist im niedergang begriffen und das ist quasi so das letzte woran er sich hält um um noch ein bisschen seine macht zu sichern und zeigt eigentlich eher seine verzweiflung als ähm, sein sein mächtig sein von dem er selbst ausgeht das ja, es so ein ist bisschen ja viel das, schlimmer, was ich gesehen
0: habe. Es ist ja viel schlimmer. Es ist ja viel einfacher, Florian. Dem ist die Kohle ausgegangen. Der hat die fünf Milliarden aus der Flüchtlingsunterstützung verjubelt. Und jetzt reicht's nicht mehr. Und der ausschlaggebende Punkt, dass er dafür äh, damit angefangen hat, jetzt wieder gegen diejenigen zu schießen, von denen er eigentlich Geld haben will, ist, dass er sich erinnert hat an die Methode, die er angewandt hat vor fünf Jahren. Das war nämlich das gleiche Ding. Da hat er die Leute massiv beschimpft und hat ihnen gesagt, wer seid ihr denn, dass ihr euch in unsere innenpolitischen Angelegenheiten einmischt und kümmert euch doch erstmal um euren eigenen Scheißdreck, um dann im nächsten Moment durch diese, durch diese autoritäre dieses, diese autoritären Repressalien, die er immer wieder in seiner Sprache auch anwendet, seine politischen, eigentlich Mitstreiter in einer Frage, die zusammengeklärt werden muss, ausnutzt und erpresst und dazu bringt, dass sie ihn dann irgendwann, weil sie natürlich selbst eine Not haben, ausbezahlen. Und was in der Türkei passiert ist, bevor dieser Skandal entstanden ist, ist ja, dass die türkische Notenbank den Leitzins dramatisch gesenkt hat. Und in der Türkei ist es im Augenblick so, dass die säkularen Kräfte, die Erdogan ja weitgehend ausgeschaltet hat, neue Methoden und Strategien entwickelt haben, um ihn zu destabilisieren. Das Problem ist, politisch kannst du Erdogan nicht mehr destabilisieren. Er sitzt im Amt des Ministerpräsidenten, das er ja doppelt ausgestattet hat. Er ist ja sozusagen Kanzler und Ministerpräsident in einem, wie Putin das damals in Russland gemacht hat. Er hat Instanzen abgeschafft, er hat politische Gegner abgeschafft. Selahattin Demirtas, der Anführer der Kurdenpartei, sitzt immer noch im Gefängnis. Und er war auch dabei, die Judikative zu unterwandern. Die Judikative in der Türkei ist sozusagen aber der einzige Fels in der Brandung, der die Säkulare und Leitung demokratische Struktur der Türkei versucht, noch halbwegs am Leben zu halten. Und dann kommen neue politische Gegner hinzu, wie der äh, vor kurzem gewählte Bürgermeister von Istanbul, von der CHP, also der Sozialistischen Oppositionspartei. Und jetzt sieht Erdogan auch die Banken übrigens, die türkische Notenbank, dass große Teile der türkischen Struktur, die er ja selber zersetzt hat, sich wieder zusammenfinden und zusammensetzen und sich formieren zu einem Widerstand gegen ihn. Und was er jetzt macht, ist versuchen, sich seine Haut zu retten, indem er eben die Europäer zunächst beschimpft, nach alter Methode, um dann wieder von ihnen Geld zu verlangen. Hat er ja jetzt auch angedeutet. Er hat ja wieder eine Kehrtwende gemacht um 180 Grad und plötzlich ist das kein Thema mehr. Aber auch da, wir reden darüber einen Tag und sehen nicht, was für ein ungeheurer Skandal eigentlich dahinter steckt. Also auch der Anlass für Erdogans Äußerung, dass immer noch Journalisten inhaftiert sind in der Türkei. Ich hatte gerade letzte Woche bei mir in der Blauen Stunde Jan Dündar zu Gast, der zu 27 Jahren also zweimal lebenslänglich verurteilt wurde, weil er nichts anderes gemacht hat als seinen Job. Ja? Und, und in den Knast gegangen ist, drei Monate isolationshaft in einem Land, das mit demokratischen anderen Ländern darüber verhandelt, Teil der EU werden zu können. Und ein, ein Mann an der Macht hat, der sich einen Scheißdreck drum kümmert. Ein Autokrat, wie er im Buch, Bilderbuch steht, seit 19 Jahren an der Macht und wahrscheinlich auch noch die nächsten fünf Jahre an der Macht. Und so, das sind die Skandale, über die nicht gesprochen wird. Dann kommt eine Äußerung von ihm, die wird zur Titelzeit. In, in, in vielen Medien gemacht und am nächsten Tag haben es alle schon wieder vergessen und das ist ein Bärendienst wiederum für die Opposition in der Türkei denn sie braucht dringend diese Aufmerksamkeit und die Unterstützung auch der europäischen Presse
1: das ist ja eine Parallele zu dem, was wir eben gesagt haben. Also im Grunde ist es Boah, jetzt schadend, darf ich keine Leichen im
0: Keller haben.
1: <lacht> Scheiße, Im wir richten uns heute hin. Wolltest du, nicht, wolltest du nicht nächste Woche mal nach Istanbul fahren, einfach um die Stadt mm -mm. mal wieder anzugucken? Mm -mm, mm -mm. <lacht> ich bleib hier, mein Lieber, mit dir. Okay, na, ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bin, nach dem, was ich vorhin gesagt habe. <lacht> Über die Boyband
0: bei Bild. Bumsenficken wir an. Alles drin. <lacht> <lacht> er sagt in Talkshows nicht Pimmel, aber im Podcast da sagt er alles. <lacht> er sagt
1: natürlich, aber das darum geht's doch. Ich, das ist doch der Punkt, wie ich uns, wie ich uns hier Hörer beschaffe. Ich gehe geh in die, ich gehe in die braven und dann sagen die, ah oh, das ist aber ein netter Banker. Was macht denn der noch? Ach guck mal, der hat noch ein, der hat noch einen Podcast mit so, einem, mit so einem komischen Typen mit Bart. Der sieht ein bisschen aus, der sieht ein bisschen aus wie ein Türke, aber wir hören, wir hören trotzdem mal rein. Und dann kommen plötzlich die harten Worte. Dann kommt nicht nur Scheiße, Arsch. Und sowas wie bei das auf dem roten Sofa, sondern dann kommt Bumsen, Fiki Ficky, Ficky ähm, und, äh, und so. Und, und Erdogan mhm. kommt auch.
0: Ja gut, aber wir sind ja auch kein Philosophie-Podcast, in dem man irgendwie sülst über irgendwelche Themen, die man sich zurückrechtgelegt hat, sondern wir sind nee. ja knallharte Rechercheure. Das ist ja investigativer Journalismus, den wir betreiben. Ja,
1: ab ab und zu kommt mal ein Adorno mit rein, aber das ist dann eher aus Versehen und das ist auch eigentlich nur aus, aus Neid passiert. Ja, die das. Linie aber das
0: haben eigentlich... wir verlassen. Die Linie haben wir, ver die, die haben wir verlassen, die überlassen wir anderen. Wir machen genau. unseren Job und unser Job ist eben auch ein bisschen Fäkalhumor zwischendurch, aber auch dann immer wieder auf den Punkt zu kommen und das zu sagen, was wir für die Wahrheit halten. Unsere subjektive genau. Wahrheit. Und dafür lieben uns unsere Hörer. Und wie wir aus der Marktforschung wissen, sind unsere Hörer gar
1: nicht so weit weg äh, von den bild zeitungsredakteuren die hm. sind nämlich auch mehrheitlich männlich und warten drauf, dass irgendeine Mitarbeiterin über, die, über den Flur läuft, die mutmaßlich unter 25 ist und die man noch befördern kann. Und ja. insofern schließt sich da auch wieder der Kreis.
0: Ja, also hm. man kann echt nur hoffen, dass die Geschichte in der Türkei ein gutes Ende nimmt. Ich bin da sehr besorgt um mein Heimatland. Es sieht ja so aus. Ich habe dir das einmal ja erzählt. Ne? Das türkische Wahlsystem ist ja ein ganz besonderes Wahlsystem. Und mhm. letztendlich ist ja Erdogan im Moment mit einem ein Drittel Anteil der Stimmen gewählt. Also die die große der große Teil der türkischen Bevölkerung, der in der Türkei lebt, also fast 60 Prozent wählen nicht Erdogan. Die meisten Türken, die in Deutschland leben, fast 70 Prozent wählen Erdogan und beeinflussen damit ja. übrigens auf ungerechte Art und Weise das Wahlergebnis in der Türkei. Warum
1: ist das eigentlich so? Was, was? Ist, da, ist, das die, ist das die Sehnsucht nach dem Gefängnis, wenn man in der Freiheit ist? Oder, oder ist das einfach oder machen die das, weil sie sagen, na uns geht es ja hier gut, aber den da unten, den soll es schlecht gehen, die soll mal schön weiter von Erdogan regiert werden?
0: Naja, solange du nicht davon lebst, dass du deine Meinung sagst, sondern nur davon lebst, dass du leben kannst, nämlich genug Geld in der Tasche hast, um dir einen Mercedes mit roten Ledersitzen zu kaufen und durch Kreuzberg zu fahren, ist das, ist das, was drumherum passiert, eigentlich relativ egal. Also ich glaube, dass die Motivation der in Deutschland lebenden Türken, der vielen, nicht aller, Erdogan zu wählen, vor allem ein Minderwertigkeitskomplex ist. Dass sie durch die Ablehnung, die sie hier jahrelang erfahren haben, übrigens ist das auch tatsächlich wahr, also ich kann dir Beispiele geben aus meiner Kindheit in der dieses viel besprochene Thema Integration ganz anders aussah. Da waren die in Deutschland lebenden Türken sehr integrationswillig, aber sie wurden in die Isolation gezwungen. Meinen Eltern zum Beispiel wurde angeboten, in ein eigenes Viertel zu ziehen, in dem wir zusammen mit Türken leben und unsere eigene Sprache sprechen können. Ich wurde auf dem Ausländeramt wirklich unter aller Sau behandelt. Ich durfte mich nicht an eine weiße Wand anlehnen. Muss ich muss sich mal vorstellen, weil ich offensichtlich so dreckig war, dass ich die frisch getünchte Wand verschmutzt hätte. Das war in den 70ern, in den 80ern Wahrheit und durch Mölln und durch Solingen die Anschläge auf türkische Gastarbeiter in Deutschland hat sich die Atmosphäre nochmal verschärft. Viele der in Deutschland lebenden Türken und nicht nur der Türken fühlten sich hier nicht willkommen. Sie wurden immer wieder abgewiesen. Die Frage nach einem EU-Beitritt wurde zum, zum Mittel politischer Propaganda gemacht. Jedes Mal auf dem politischen Aschermittwoch schrie Edmund Stoiber ins Mikrofon. Mit uns wird die Türkei nicht EU-Mitglied und alle Jugendlichen also, wer diese Bilder erlebt hat und miterlebt hat, der kann verstehen, dass insbesondere jetzt die neuere türkische Generation sich von Erbakan, einem starken, selbstbewussten Präsidenten, vertreten fühlt gegenüber einer EU, die immer latent türkenfeindlich war und auch geblieben ist. Und was, was dabei aber entstanden ist, dass nämlich Erdogan, der ja durch viele Zufälle an die Macht gekommen ist, jetzt sozusagen so fest im Sattel sitzt, dass er das umkehren kann. Also, mit den Europäern Katz und Maus spielen. Aber auch seinen eigenen Leuten keinen Gefallen mehr damit tut. Denn die latente Türkenfeindlichkeit wird ja nicht dadurch besser, dass Erdogan alle drei Monate sich daneben benimmt. Das ist ein großes Problem für die Türken, die hier leben und auch für die Türken, die in der Türkei leben, die einen vernünftigen Dialog mit Europa wollen. Und das, was er macht, ist kein vernünftiger Dialog. Das ist eine emotionale Achterbahnfahrt, weil er eben auch weiß, dass es ihnen jetzt irgendwann an den Kragen gehen wird.
1: Was ist denn, letzte Frage zu dem Thema, was ist denn deine deine Perspektive, wie könnte es wie könnte eine Post-Erdogan-Ära aussehen oder was wäre so deine Perspektive, wie wie lange wie lange hält er sich noch und wie wird es danach weitergehen? Also wenn so eine Figur, ähm, die ja doch sehr autokratisch ist und sehr viel Macht hat, auch wenn sie sie immer mehr verliert und auch wenn sie ähm, das Geld offensichtlich verjubelt, das sie da von der EU bekommen hat, äh, häufig entsteht ja dann trotz der Schwäche des des Autokraten äh, oft ein gefährliches Vakuum. Also wie man es ja auch beim, beim äh, Frühling gesehen hat, beim arabischen Frühling in den in den nordafrikanischen Staaten, war ja nach dem Ende der der großen äh, Despoten plötzlich das, das das völlige Chaos da. Also wo geht es da in der Türkei hin? Wird es so sein, dass ich, äh, dass die Menschen irgendwann auf die Straße gehen und ihn dann vom Hof jagen, gegen ihn demonstrieren oder kommt danach einer, den man vielleicht im breiten europäischen Mainstream noch nicht so kennt, der das alles fortführt und vielleicht noch radikaler sein wird? wird? Wie, wie siehst du das?
0: Also es ist ein ganz komplexes Problem, weil Erdogan die Struktur der Türkei so unterwandert bzw. zerstört hat, dass es kaum möglich ist, eine Opposition zu bilden, die schlagkräftig genug ist, um ihn von der Macht zu holen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass er natürlich den Eindruck erweckt, in, im Hintergrund ist das anders, dass die Türkei so stabil, wirtschaftlich, so fortschrittlich und äh, im Wachsen war wie nie zuvor. Aber wie gesagt, das ist nur vordergründig für diejenigen, die dann auf die Straßen und die Häuser blicken und sagen, Istanbul ist eine aufstrebende, prosperierende, moderne Stadt. In Wirklichkeit ist das eine Blase, denn Erdogan hat, um die türkische Wirtschaft zu stärken, lange Jahre ausländische Investoren ins Land geholt, die wenig Steuern gezahlt haben, die ihre Firmensitze in die Türkei verlegt haben aus eben ähm, Profitgründen und keinen Pfennig dort gelassen haben. Und jetzt ist es so, dass die türkische Wirtschaft am Boden liegt, dass der Lira immer weiter sinkt, also die Lira ist jetzt mittlerweile, keine Ahnung, bei 1 zu 15 oder 1 zu 13 angekommen und dieser Unmut, der darüber auch in der Bevölkerung entsteht, die natürlich am Ende immer weniger Geld übrig hat für immer mehr steigende Lebenshaltungskosten ist ein weiterer Faktor, der ihn ähm, das Amt kosten kann. Auf der anderen Seite ist das Problem der türkischen Opposition immer gewesen, dass sie zu sehr im Kemalismus behaftet war und verhaftet war, also die Nachfolger Atatürk von Inönü bis dann ähm, zu. Parteiführern, ähm, die mit einer 20 Prozent, mit 20 Prozent Stimmanteil im türkischen Parlament saßen, die haben sich alle auf Lösungen berufen, die heute nicht mehr funktionieren. Die haben sich auf eine Politik berufen, die der Zeit nicht angemessen war. Und erst jetzt ähm, mit der Wahl Imam Olus, das ist der Bürgermeister von Istanbul, das ist ein ganz wichtiges Amt in der Türkei. Ekrem Imam Olu hat mit einer großen Stimmenmehrheit vor ein paar Jahren das Amt des ähm, Bürgermeisters gewonnen in Istanbul. Erst mit seinem Antritt ist jemand auf die Bühne gekommen von der CHP, der Sozialistischen Partei, der ihm Widerstand leisten kann. Trotzdem ist das noch ein Widerstand, der relativ harmlos ist. Er wird größer. Wie gesagt, ähm, wichtige Oppositionspolitiker sitzen im Gefängnis. Erdogan hat eben die Willkür und die Macht, jeden, egal aus welchem Grund, sofort ins Gefängnis stecken zu lassen. Das ist eine Form von staatlicher Willkür, die man eben nur aus Diktaturen kennt. Und deswegen wird das sehr, sehr schwer sein, für die Opposition sich gegen ihn zu formieren, ohne dabei irgendwo zu landen, wo sie nicht mehr agieren kann, sprich im Gefängnis. Meine Perspektive ist, dass Erdogan versuchen wird, seinen Sohn zu installieren der ähm, jetzt schon aufstrebt, ihm äh, die Nachfolge äh, abzunehmen und ähm, wenn er das nicht schafft, dann werden wir 2023, ist glaube ich die nächste Parlamentswahl, abwarten müssen, ob die säkularen Kräfte in der Türkei sich so formieren können, dass sie ihn ablösen können. Es wäre für Europa, es wäre für die Menschen hier, aber auch vor allem für die Menschen in der Türkei sehr wichtig, dass dort jetzt ein gravierender Politikwechsel stattfindet.
1: Siehst das ist der Unterschied äh, zwischen, äh, zwischen der äh, zwischen der Bildzeitung in der Türkei. Ähm, Döpfner hat nur versucht, seinen äh, Ziehsohn, seinen journalistischen Sohn Julian Reichelt, aufzubauen, um ihm irgendwann den ganzen Laden zu übergeben. Es ist aber rechtzeitig gescheitert. In der Türkei könnte es klappen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, wir hatten noch ein anderes Thema, aber das habe ich vergessen. Ja. Lust. Ähm, du, du wolltest also. über Lust reden. Du ja, wolltest unbedingt
1: äh. über Lust reden und wir sollten, wir haben tatsächlich beim letzten Mal ja gespoilert und äh, den, den großen Hammer rausgeholt, dass wir heute hier über, über Lust reden wollen. Also sollten wir das vielleicht auch tun. Und vielleicht kommen wir auch noch dazu, über die letzte Folge noch ein bisschen zu reden, denn es gab wirklich überwältigend viel Feedback ähm, von euch. Vielleicht können wir noch ein, zwei Nachrichten zum Schluss vorlesen. Es kam wirklich zu dieser ganzen 2G, 3G-Debatte kamen sehr, 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 sehr viele Nachrichten und ich, wir haben sie, also ich mindestens habe versucht, alle zu lesen. Erstmal vielen Dank dafür. Und, ähm, ich fand auch da, und das vielleicht als kleine Randnotiz, weil es ein bisschen anstießt an das, was wir vorhin hatten, ähm, nämlich äh, als wir die, das Oberthema Gerücht versus Gericht hatten, äh, analog lief es hier auch. Also ich fand es. Ich fand es so spiel, Leute in den in den Nachrichten, die es uns geschickt haben, so ein Keil zwischen uns zu treiben und ähm, den das völlig zu, zu, äh, zuzuspitzen. Also du wurdest quasi von denen, die ähm, gegen deine Position waren, äh, in die schwurbler gestellt, äh, weil du gesagt hast, äh, ungeimpft sein ist einfach auch ein Recht. Und wir brauchen sinngemäß auch den Respekt vor denen, die sich dagegen entscheiden. Und es gibt ähm, keinen Grund, die komplett auszuschließen. Und es sind auch nicht alles äh, Idioten. Das war so ein bisschen, jetzt verkürzt deine Position. Und dann hieß es, ja, äh, weiß nichts, hat keine Ahnung und ist äh, und ist im Grunde auch einer von denen. Und entsetzlich, was ist mit ihm passiert? Und die Leute, die gegen meine Position waren, haben gleich wieder geschrieben, er ist ein autoritäres Arschloch, er ist davor, so führt man den Faschismus ein, äh, in äh, indem man so drauf ist wie er und äh, Ungeimpfte quasi vom Leben ausschließen will. Und was gar nicht gesehen wurde, ist, dass wir so weit gar nicht voneinander entfernt waren, sondern ja. dass wir aus relativen Verwandtenpositionen auf das Thema geguckt haben und äh, niemand von von uns beiden ähm, den äh, plant den Faschismus einzuführen. Und gut, das planen das planen wir schon, aber auf eine intelligentere Art und Weise und nicht übers Impfen. <lacht> und äh, äh, es das war sehr interessant, wie man wie das wie das direkt zugespitzt wurde und wie man direkt gesagt hat, der eine ist der Gute, der andere ist der Böse. Der eine hat es nicht verstanden und der nächste äh, ist sowieso ein Blender. Das fand ich das fand ich in der Zuspitzung sehr lustig, aber es gab auch ein paar wirklich sehr nette Nachrichten dazu. Ja. Vielen Dank.
0: Das ist so ähm, ja, also es ist ich lebe mittlerweile damit und ich habe es einfach akzeptiert, dass ähm, unglaublich viele, aber eben nicht alle, genauso viele hören auch unglaublich gut zu, ähm, einfach nur einen Anlass brauchen, um sich selbst zu produzieren. Und ähm, dann wird kommentiert oder dann gibt es irgendwelche Reaction-Videos und du bist doof, ich bin doof, aber alle anderen sind klüger als wir. Kann man nur empfehlen, jeder der meint eine Meinung zu haben, hat die Möglichkeit sich damit in die Öffentlichkeit zu trauen. Und dann soll er mal sehen, wie auf ihn reagiert wird. Und wenn er das aushält, ja, dann kann er auch noch mal zu uns kommen und sagen, ich habe da übrigens eine bessere Idee. Ich finde es ja schon mal ganz gut, dass wir hier jede Woche sitzen, um das jetzt mal selbst zu sagen, und uns trauen, ziemlich ungefiltert unsere Meinung zu sagen. Und wir revidieren uns auch, wenn sie falsch ist. Wir behaupten nie die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben. Wir hören uns zu, wir diskutieren, wir debattieren, aber wir sind auch manchmal eben ähm, anderer Meinung. Ich, du kannst deine Meinung behalten, ich kann meine Meinung behalten und ich kann meine Meinung auch ändern. Und ich habe das auch nach unserem Gespräch wirklich, ich habe darüber nachgedacht und ich muss dir in, ein, in einigen Punkten heute vielleicht sogar Recht geben, so vielleicht wie du mir auch Recht geben ne, musst. Klar. Wir haben ja das Glück gehabt, dass dann mit der Kimmich-Debatte sozusagen das passende Thema zu unserem Podcast ja, kam. Ja, genau. Und genau. das war genauso wie bei uns. Also es ist man muss wirklich sagen... Also es war nicht genauso wie bei uns letztendlich, wir haben es ja vorgemacht, wie man es hätte vernünftiger machen können, aber es war genauso, wie wir es beschrieben haben, dass eben sofort zwei Lager sich gebildet haben und jeder meinte sich dazu äußern zu müssen und es nur die Extreme gab, 2G, 3G, ja, nein, Impfen, Blödmann <lacht> oder Held, es gab nichts dazwischen und auch dieses Interview, was dann in, auf Twitter steil ging, so wo du dann die zwei Minuten gesehen hast, also das ist das, was ich den ganzen Podcast über heute schon sage, die Oberflächlichkeit, mit der wir mittlerweile Diskussionen, zentrale Diskussionen, die über unser Zusammenleben entscheiden, führen, ist erschreckend. Und ich finde, mhm. da, da können wir ein gutes Gegenbeispiel liefern. Übrigens, letzter Satz noch, ich war in Potsdam letzte Woche und Florian, wir haben, ich habe es dir per Foto geschickt, mhm. eine Kiste voll mit Briefen bekommen. Ganz, 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 ganz tolle Briefe, für die ich mich echt von ganzem Herzen bedanken möchte, auch in deinem Namen, von Menschen, die unseren Podcast jede Woche hören, sehr genau hören, eine sehr gute und dezidierte Meinung dazu haben. Mhm. Ihre Meinung nämlich und nicht unsere. Und dazu können wir immer wieder nur auffordern, schreibt uns entweder an Florian oder an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Wir lesen diese Briefe manchmal zeitversetzt und vor allem sind wir, glaube ich, beide sehr dankbar und stolz, oder?
1: Absolut. Und äh, das, das zeigt ja auch, dass meine These stimmt, äh, dass es nicht, dass die, dass sehr, sehr viele Leute, glaube ich, unter die Räder geraten. Also ähm, die die gar nicht so laut rumbrüllen wollen, äh, sondern tatsächlich die Dinge viel differenzierter sehen und ähm, manchmal vielleicht den Eindruck haben, sich keiner der, der Seiten zugehörig zu fühlen und deswegen ähm, ja versuchen dann sich an Leute wie uns zu wenden äh, in der Hoffnung, dass wir das äh, vielleicht äh, wahrnehmen. So, sollen wir noch was soll ich noch was kurzes vorlesen, was du so gekommen bist, Oder wollen wir erst noch ein Thema machen? Oder machen wir das kurz ja. als Entspannung
0: und reden dann noch über was anderes? Wollen wir wir noch oder wollen wir dann erst wir über Kimmich reden? Ich finde es ich find's eh, also ich finde es vorlesen, vorzulesen ist manchmal ein bisschen selbstreferenziell. Lass uns mal so ein, zwei, vielleicht eine positive, eine negative oder drei, das reicht. Können wir am Ende der Sendung machen. Einverstanden?
1: Machen wir am Schluss, genau. Gut. So, worüber so. reden wir noch? Reden wir noch äh, über Kimmich oder reden wir über... Ähm, nee, Kimmich ist du, über wann warst
0: du das letzte Mal geil? <lacht>
1: <lacht> Und was hast du gemacht? Äh, heute Morgen direkt, äh, eigentlich du jeden, jeden Morgen. morgen? Hm? jeden Morgen, jeden Morgen, äh, ja. ich, wache ich auf und denke, scheiße, schon wieder alleine im Bett. <lacht> ich war doch Was da? machst du jetzt? Ich mich und, nicht wahrgenommen. Ich lag aber hinter dir. Du warst hier. das. Ich habe dich für ein Kissen gehalten. Oh, hm. Ich habe mich doch an dich gedrückt. Ja, dachte, das ist ein haariges
0: Kissen. <lacht> aber weich, sehr weich. Hm. Das ist das Schöne. Wollen wir über das Thema Lust ein bisschen persönlich sprechen? Und dann versuchen, wir da ein bisschen rauszukommen, auch auf eine allgemeinere Ebene?
1: Mhm. Nee. Jetzt kommt nämlich das Thema, bei dem alle denken, jetzt kommt das Fiki fiki thema und jetzt werdet ihr total enttäuscht sein, weil jetzt wird es wahnsinnig philosophisch. Achtung, erzählen, wenn ihr Fernsehmoderator an der ZDF-Talkshow seid und Philosoph, jetzt zuhören, ihr könnt euch ein Beispiel nehmen.
0: <lacht> das war natürlich <lacht> mal wieder eine unsichtbare eine Andeutung. An Anspielung auf Maybrit Illner. Ja, Ja. wie ist das mit der Lust? Also wie können wir darüber reden, ohne peinlich zu sein? Und mhm. ähm, gibt ne, gibt's es reden überhaupt wir denn? eine öffentliche... Ich ja, ich habe
1: mich direkt gefragt, ähm, ich habe mich direkt gefragt, äh, als du letzte Woche mit dem Thema ankamst, wie eng wir das fassen wollen, weil Lust ist ja ein ein riesiges <lacht> Thema. Also es gibt ja beispielsweise auch eine eine geistige eine geistige Lust. Es gibt ja eine geistige Erregung an Gesprächen, an an Begegnungen. Lust, Lust, am, ja, Essen. Kein, Lust am Essen. Also, also sinnliche Lüste müssen ja nicht nur sexuelle oder erotische Lüste sein, sondern das können ja ganz viele sein. Wollen wir das Thema mal ein bisschen eingrenzen? Wollen wir bei der erotisch-körperlich-sexuellen Lust bleiben oder reden wir allgemein über, über Lust oder über, über Lustprinzipien?
0: Lass uns doch banal anfangen. Also wie definierst du erotische Lust? Also was ist bei dir das Erotische und die Lust im Erotischen, am Erotischen?
1: Interessanterweise würde ich sagen, dass ähm, die äh, ich würde die erotische Lust tatsächlich nochmal von der sexuellen entkoppeln. Die hängt natürlich eng zusammen und häufig führt die erotische in eine körperliche Lust. Aber die erotische Lust zum Beispiel kann auch sein, die Sehnsucht nach ähm, einem Körper, das kann ein, ein die, die körperliche Nähe eines anderen Menschen sein, das kann ähm, die körperliche Nähe des Partners sein, das kann aber auch ähm, die imaginierte körperliche Nähe sein, ähm, da fängt es eigentlich an, also es fängt ja weit früher an, also eben, eben sich zu berühren, ähm, Vorstufen von sexueller Lust zu erleben, Berührung zu erleben, Blicke zu erleben, äh, sich anzugucken, sich vielleicht nicht zu berühren, das kann ja unendlich viel sein, also also das, das, das Spiel mit, mit der Lust, die noch gar nicht unbedingt ausagiert
0: wird, ist ja wesentlicher Teil der Lust. Wo fängt es für dich an? Es fängt für mich beim Eros an und geht wieder ein bisschen zurück in die Mythologie, weil ich ähm, diese körperliche Begierde und die Leidenschaft, die sich auf unterschiedlichen Wegen bahnen kann, ähm, die sich auf unterschiedliche Art und Weise einen Weg bahnen kann, als eine Energie empfinde, die wir im Moment nicht wirklich beherrschen, beziehungsweise die ein bisschen entkoppelt ist und die sich verselbstständigt hat und in anderen Bereichen auftaucht. Ähm Leidenschaft ist ja das, worüber wir auch heute gesprochen haben, der die Unmittelbarkeit, in der Diskussionen geführt werden, der Drall, der Fe, in den man gerät, wenn man mit anderen zusammen leidenschaftlich über etwas debattiert, das ist für mich auch eine fehlgeleitete sexuelle Energie und ich frage mich, wo die im Einzelnen zu finden ist, wie sie entsteht und wo sie hinführt und bei mir es ist tatsächlich so, dass ich in den letzten Jahren ähm, eine zunehmende Verunsicherung feststelle, also dass ich sowohl mit meiner Mäler Männerrolle nicht mehr ganz eindeutig bin, als auch mit der intersexuellen ähm dem intersexuellen Verhältnis. Also wie wie verhalten sich Männer zu Frauen? Also Wo beginnt die Grenze zwischen eigener Fantasie, Wahrnehmung, Überhöhung und wo endet sie und wo beginnt die Realität? Und muss diese Realität eine Ordnung haben oder gibt es Gesetze für diese Realität? Und das sind so Zwischenbereiche und Grauzonen, in denen sich unheimlich viele Dinge vermischen und ich habe das Gefühl, dass ganz oft in unseren Debatten sich auch eine fehlgeleitete sexuelle Energie versteckt und dass wir eigentlich, uns um mal simpel zu sagen, im Grunde genommen nur viel mehr ficken müssten, um weniger zu diskutieren. <lacht> <lacht> Im Grunde genommen wäre es ganz einfach, wir müssten uns mehr lieben oder einfach auch unserer Lust mehr stattgeben, um sie vielleicht andernorts sinnvoller einzusetzen, statt sie zu, zu, zu verschwenden.
1: Also das heißt, das, da sind wir ja fast bei Freud. Das ist ja fast die Sublimierungstheorie, die der auf die Künstler angewendet hat. Aber ich halte die für falsch und ich glaube auch nicht, dass sie sich halten lässt, bis auf bis auf Thomas Mann vielleicht. Also dass quasi die die sexuelle Lust, die nicht gelebt wird ähm, oder die man sich verbietet, komplett äh, ins Kunstwerk äh, eingeht und in das, was der Schöpfer äh, zu schaffen hat. Das heißt, heute wäre es aber quasi so, könnte man zuspitzend sagen, es wird heute keine große Kunst mehr geschaffen, dafür diskutieren alle. Das sieht man schon daran, dass jeder zweite einen Podcast macht. Und wenn mehr gefickt würde, gäbe es auch weniger Podcasts. Dann würde auch weniger, dann würde weniger geredet. Das heißt, deine These ist ja es wird quasi... Ja, Podcasts sind
0: ja nichts anderes es, als öffentliche Masturbation.
1: Genau, es gibt also quasi einen, es gibt also quasi die Diskussion ähm, und die die, das, das wilde Diskutieren, das Enthemmte ähm, äh, diskutieren, ersetzt eigentlich den, die enthemmte, äh, wilde Sexualität. Ähm, und, und ist an dessen Stelle getreten. Wenn das so wäre, jetzt verfolgen wir es mal, ohne de, de, ohne es richtig oder falsch zu finden als These. Ähm, warum wäre das so? Also warum ähm, hätten wir quasi in Form äh, und, und die Begriffe fällt mir gerade auf während ich rede sind ja die sind ja tatsächlich die ähnlichen. Wir diskutieren enthemmt, wir reden. Ähm, äh, wir diskutieren wild. Also es sind ja alles Begriffe, die auch im sexuellen Zuhause sind. Warum haben wir das? Warum haben wir das dahin ausgelagert? Also ähm, wird haben wir weniger Sex? Ist der Sex weniger wichtig? Hat der Sex seine Bedeutung verändert? Ähm, und warum äh, haben wir quasi ähm, das Bett ins Internet verlagert?
0: Ja, weil der Sex genauso unmittelbar und verfügbar geworden ist wie alles andere auch und dadurch oberflächlicher ist. Ähm, wenn wir heute erregt sind, dann ist das ja genauso kurzlebig wie die Aufmerksamkeitsspanne, von der ich gesprochen habe. Und... Ähm wenn wir das vergleichen mit dem, was wir in unserer Kindheit erlebt haben, die ja eine ganz andere Zeit war oder in der Jugend, das war in den 70ern oder bei mir in den 70ern, bei dir in den 80ern, dann ist das überhaupt nicht mehr das, was wir heute haben. Allein das Internet hat die Sexualität massiv verändert. Wir mussten früher uns die Bilder vorstellen, die wir brauchten, um erregt zu sein. Oder wir mussten uns sie auf umständliche Art und Weise besorgen, um es uns zu besorgen. Und heute ist es... Ähm, Permanent und überall verfügbar auf diversen Portalen, für die man nichts bezahlen muss und man nimmt nur in Kauf, dass man vielleicht irgendwann äh, unangenehme Werbung dafür bekommt und schon geht's los und je mehr und je genauer es definiert ist, was man will, was ja eigentlich erstmal ein wichtiger Emanzipationsprozess ist, desto beliebiger wird es aber auch irgendwann und desto reizloser, also das Entdecken eines anderen Menschen die ähm, Kommunikation, die man braucht, um manchmal sich erregen zu lassen oder jemanden zu erregen die entfällt fast schon ganz mhm. und ähm, das ist etwas, was ich zum Beispiel auch auf Partnerschaftsbörsen oder so sehe, dass diese Matching-Mentalität, die wir haben, die sich ja in vielen Bereichen in unser Leben übertragen hat, nicht dazu führt, dass wir fundamentalere Beziehungen eingehen und substanziellere Verhältnisse zu Menschen, sondern dass wir immer das Gefühl haben, wir könnten einen Katalog von Forderungen aufstellen und wenn dieser in einer hohen Prozentzahl erfüllt wird, dann passt es. Aber das Gegenteil ist der Fall. 45% Prozent aller Haushalte zum Beispiel in Berlin sind Single-Haushalte. Die Menschen leben alleine. Sie sind relativ verzweifelt darüber, dass sie keinen Partner fürs Leben finden können. Und dabei übersehen sie halt oft, dass diese Unmittelbarkeit und die Anspruchstellung an den Partner manchmal kontraproduktiv ist. Eine Beziehung, wie sie zum Beispiel in meiner Jugend entstanden ist, ist ja nichts anderes als ein Ausverhandeln von Konflikten. Ich habe meine Freundin, meine allererste Freundin in der Teestube kennengelernt. Wir haben einmal geknutscht und dann waren wir zehn Jahre zusammen. Und erst in diesen zehn Jahren haben wir mit jedem Konflikt, den wir bewältigt haben und mit allem, was wir erlebt haben, mit jedem Kompromiss, den wir eingehen mussten, eine intensive Liebesbeziehung aufgebaut, die eben nicht nur daraus bestand, dass wir gematcht haben zueinander, den gleichen Musikgeschmack hatten oder die gleichen Klamotten mochten, sondern die eben daraus bestand, dass wir gemeinsame Erfahrungen gemacht haben und willens waren, auf Grundlage dieser Erfahrungen auch Entwicklungen zuzulassen. Und das ist in der Sexualität genauso wie in der Beziehung heute sehr gestört. Das ist körperlich ja nichts anderes. Also heute geht man mit jemandem ins Bett und man ist enttäuscht, wenn er nicht dem Anspruch und dem Ideal entspricht, das man von ihm hat. Ich verallgemeine das jetzt sehr stark. Aber guck dir doch mal an, wie wir aussehen. Ne? Menschen lassen sich operieren, damit sie Schönheitsidealen entsprechen, entsprechen. Manchmal sogar so oft operieren, bis sie ein komplett neues Schönheitsideal schaffen, was gar hm. nicht mehr zu erkennen ist. Also ich, hm. ich rede jetzt von diesen Leuten, die aufgespritzte Lippen haben oder so aussehen wie eine Barbiepuppe. Hm. Und das ist für mich alles ein Beweis, ein Indikator dafür, dass dieses Thema Lust, nämlich der Bezug zu uns selbst, in unserer Erregbarkeit, wieder in einem Maß... Ähm, eingebettet werden muss in einen Zusammenhang, der etwas mit unserer Emotionalität zu tun hat, die auch aus Leidenschaft besteht, dass das ein großes Problem ist, dass wir im Moment nicht auf Augenhöhe besprechen, sondern wir weisen uns auch da Verantwortung zu und Schuld. Und das ist wieder ein mhm. anderes Thema für eine nächste Folge. Ja. Sexualität ist oft mit Verantwortung und Schuld behaftet.
1: Ja, das ist genau, das ist ein eigener Aspekt, da müssen wir nochmal separat drüber reden, aber auch da, das ist ein, glaube ich ein wichtiger Punkt. Vielleicht müsste man tatsächlich, bevor man über Lust redet, über unser Verhältnis zur Kontrolle reden, denn ganz viel von dem, was du jetzt beschrieben hast, sind ja Versuche, das Leben zu kontrollieren. Also das Internet und, und, die, und die Pornografie im Internet mag einen Einfluss haben, ich würde den nicht so hochhängen wie du, ich würde ihn auch nicht so überschätzen, aber ähm, was was all dem zugrunde liegt, ist ja der, der der große Wunsch nach Kontrolle und Selbstkontrolle. Also wenn wir, wenn wir mal angucken, wie wie Dating oder oder Partner Wirtschaftsbörsen und Apps funktionieren. Das funktioniert über, über ein Punktesystem, genau wie du es beschrieben hast mit Matching Points. Man hat Übereinstimmungen, man hat ein Match. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es irgendwie mehr oder weniger große, große Übereinstimmungen gibt. Das heißt, das Bild, das dahinter steht, ist ja nicht, ich möchte. Das andere kennenlernen. Ich möchte jemanden kennenlernen, der äh, für mir vielleicht auch fremd ist. Ich möchte etwas kennenlernen, was unbekannt ist, sondern was dahinter steht, ist möglichst große Übereinstimmung, möglichst große Identität in den Lebenszielen, in den Wünschen, ähm, in den sexuellen Praktiken, was auch immer. Ähm, und wir nehmen jetzt mal Tinder aus, wo es ausschließlich ums Bild geht. Aber letztlich geht es ja um, um, um Identität. Das heißt, das Bild des Menschen was dahinter steht ist, der Mensch sucht im anderen nicht quasi das ergänzende, nicht den fehlenden Teil, wie es bei Platon noch war, ähm, um, um ganz zu werden und zu reifen mit dem anderen Teil, sondern dahinter steht das Bild, wir, wir suchen jemanden, der möglichst mit uns identisch ist. Und das wird dann runtergebrochen auf die Frage, schlafen sie lieber mit geschlossenem oder mit offenem Fenster? Und wenn du dann sagst mit offenem Fenster, werden dir wahrscheinlich niemals Leute angezeigt, die mit geschlossenem Fenster schlafen, mit denen du aber vielleicht sonst sehr viele Übereinstimmungen oder nicht Übereinstimmungen hast und zwar nicht Übereinstimmungen, die produktiv sein können, die dich, die dich wachsen lassen, weil wachsen heißt ja sich einlassen auf das Andere, auf das Fremde und nicht auf das, was sowieso schon möglichst identisch ist mit uns. Dass das Partnerschaft häufig besser gelingt, wenn man sich nicht ganz unähnlich ist, ist eine Binsenweisheit. Aber das Geschäftsprinzip heißt Identität, Identität und Suche nach dem, was möglichst kontrollierbar ist, weil es ähnlich oder gleich ist wie ich oder sich mindestens nicht sehr von mir unterscheidet. Das heißt, keine Konflikte, möglichst wenig Reibung, möglichst lange ähm, äh, zusammenbleiben, nachdem man sich alle elf Minuten nochmal sagen kann, hey, der ist genau wie ich.
0: Ja, und das Paradoxe ist dann am Ende, dass wir eine ganz andere ähm dass wir ganz andere Werte leben als äh, Werte, die wir vertreten. Und da ist die Lust ein Bindeglied, beziehungsweise könnte die Lust das eine dem anderen übersetzen. Wir gehen in Filme wie Fifty Shades of Grey und sind erregt, wenn der Typ die Frau möglichst feste schlägt. Aber im Aufzug sollen wir gefälligst weggucken und sind permanent auf der Flucht vor irgendwelchen Sexismen. Das ist ja auch gut. Also es ist ja nicht unsere innere Welt, unsere Erlebenswelt, die wir im Inneren haben, muss ja nicht der entsprechen, die wir im Äußeren haben ausleben. Aber es ist eben sehr schwer, dazwischen ein Gleichgewicht zu finden, weil beides immer extremer wird. Also die, mhm. äh, die Sexualität, die wir im verborgenen leben, wird immer extremer. Ähm, du kennst dich da ein bisschen aus, weil du in Berlin lebst, aber so, so Sachen wie Kit-Kat-Club oder Swinger-Clubs, wo Leute halt einfach offen miteinander vögeln. Ähm, Sodom und Gomorra, das gab es vor 30, 40 Jahren vielleicht nur in ganz, ganz, ganz dunklen, äh, verborgenen Kreisen. Und das hatte was ganz schmuddeliges. Und es ist ja gut, dass das mehr wird und dass das sichtbarer wird und dass das lebbarer wird. Aber es wird dadurch auch inflationärer und letztendlich wird es nicht wirklich intensiver, sondern es verbraucht sich auf irgendeine Art und Weise, da es auch permanent sichtbar und verfügbar ist. Das meinte ich mit der Pornografie. Und mhm. auf der anderen Seite leben wir in einer Welt, die total ähm, formalistisch ist, die sehr dogmatisch ist und die uns auf jeden kleinen Millimeter vorschreibt, wie wir zu sein haben, damit wir bloß dem entsprechen, was Regel ist. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr ja. schwer.
1: Das meine ja. ich. Wir müssen, wir müssen, glaube ich, zuerst über unser Verhältnis zur Kontrolle reden. Und es gibt ja. ja nichts, was die Lust mehr einhegt oder oder hemmt oder auch zerstört, als die Suche nach Kontrolle, nach Selbstkontrolle. Und wir leben ja wir leben ja überhaupt nicht in, in, in erotischen oder in, in lustvollen Zeiten. Wir leben eigentlich in Anti-Lust-Zeiten. Ja. Die Lust ist etwas Unheimliches, das soll nicht stattfinden, das soll möglichst äh, nicht gezeigt werden und wenn, dann wird es eben weggeschoben, indem man dann Orte findet wie Filme und dann lesen alle so ein Buch. Fifty Shades of Grey ist ja ein sehr schönes Beispiel, ähm, wo man dann sagt, oi, 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 was machen die denn? Aber es ist eben nicht so, dass man sich wirklich damit beschäftigt und man beschäftigt sich auch nicht damit, dass dieses Buch ähm, komplett an der, an der BDSM-Wirklichkeit vorbeigeht und eigentlich das Gegenteil von dem ist, was BDSM ausmacht, sondern man, man nimmt dann etwas, ein, ein Zerrbild ähm, von etwas, was man sich vielleicht irgendwo in den spießigen Träumen ähm, äh, wünscht, stellt man sich hin und, und äh, macht was draus, was es überhaupt nicht ist und das ist im Grunde, ist sowas wie Fifty Shades of Grey, die Ausgeburt unserer Bieder und Spießigkeit. Das siehst du ja auch an der Bildästhetik von Instagram, das ist ja genauso. da geht es ja nie um, nie um, wirklich um, um äh, es ist heile Welt, es ist plüsch, alle sehen schön aus, und, und alle das sind aseptische Bilder das hat nichts zu tun mit, 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 mit lustvollem sich darstellen es ist tief tief lustfeindlich eigentlich als medium man könnte ja denken wow ein bildmedium da da entsteht viel aber das sind das sind ja auch nur die Nischen wo, wo dort was besonderes entsteht abgesehen davon dass es aufgrund der maßlosen Prüderie in den USA sowieso gelöscht würde egal wie wie schön es wäre oder wie 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 ästhetisch es wäre oder wie wie lustvoll es sich zeigen würde und nicht pornografisch grafisches wäre, denn es gibt ja auch eine Form von Nacktheit und von von Lust, die sich im Bild dem pornografischen entzieht. Und ich glaube, wir suchen nach so sehr nach den Momenten der der Kontrolle, der Regeln, der des Feststehenden, dessen woran wir uns orientieren können, dass dass das lustvolle Prinzip komplett in den in den Hintergrund geraten ist. Und da könnte man dann tatsächlich auch noch mal in Frage stellen: War wirklich vor diesem Hintergrund war das Rauchverbot der richtige? Schritt. und natürlich ist es das gesundheitlich wir müssen wir überhaupt nicht diskutieren und ich bin auch froh dass in Restaurants nicht mehr geraucht wird aber ähm, ist diese ist dieses Rauchen ist verboten Punkt wie es in einigen Bundesländern und in vielen Ländern ja gelebt wird ist das wirklich die ist das ist das nicht auch ein Teil des der Entsagung und ähm, des des Fernhaltens von düsteren ähm, lustvollen Momenten denn Lust ist ja immer irgendwie auch mit dem Abgründigen mit dem düsteren genau verbunden mit dem mit dem mit dem tierischen in uns mit dem nicht kontrollierbaren mit da dem, wollte ich hin. Was sich der Vernunft entzieht mit dem, was wir eben nicht in Worten sagen können, was ja. wir eben nicht diskutieren können, was wir was wir einfach nur ausagieren äh, müssen bleib oder mal, wollen. Bleib mal
0: kurz da, das ist ein guter Punkt. Da wollte ich Genau da wollte ich hin. Geil, dass du genau da auch landest. Also das mit dem Rauchen, das, das müssen wir später besprechen. Das ist aber ein Teil, das sehe ich auch so. Ähm, ich habe gerade einen guten Gedanken. Ich habe mich ja lange Jahre mit Affen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ob ich dir das mal erzählt habe. Nein ich habe ähm, damals um äh, bericht für eine akademie von franz kafka äh, mir drauf zu schaffen äh, bin ich 60 tage ins affenhaus nach krefeld in, in dieses wunderschöne affenhaus was jetzt abgefackelt wurde und habe von morgens bis abends dort gesessen und die affen beobachtet einfach mir angeguckt wie die sich benehmen und mir die Bewegung auch ein bisschen abgeschaut so ein bisschen rollenstudium und ich habe in der zeit viel gelesen auch ich habe dir hier erzählt von Desmond Morris der nackte affe dieses verhaltensforscherbuch aus den 70ern ähm, oder da Fossi, Affenforscher, die sich sehr viel mit dem Verhalten von Primaten beschäftigt haben. Und ähm, bei den Primaten ist es so, Sex ist Stressabbau. Ja, also wenn Stress ist in der Gruppe, dann baut man das ab dadurch, dass man sich entweder einen runterholt oder man springt eben auf den anderen drauf und bumst ihn kurz. Das kennst du ja bestimmt. Mhm. Bei Pavianen ist das oft so. Ne? Wenn ein mhm. dominantes Männchen... Auch. Und bei dir ist es auch so, bei uns ist es auch so, wir kennen das von uns. Aber wir machen es eben
1: miteinander, weil wir wissen, dass es sonst keiner, <lacht> keiner aussieht. Ja, und wir sind beide gestresst. Ja. Und zwar Gestre gestresst von uns.
0: Genau. Bei uns ist Sex nicht nur Stressabbau, es ist auch Stressaufbau. <lacht>
1: wir ja. haben Sex,
0: damit wir anschließend diesen Podcast haben können, um drüber zu reden. Ja, und wenn du das jetzt mal überträgst, ne? also wenn du das Dominanzverhalten ein, einiger Leute ähm, überträgst ins Internet und sagst, Twitter ist eigentlich nichts anderes als ein ganz großer Affenkäfig, in dem mhm. manche Alpha-Männchen oder Alpha-Weibchen versuchen, ähm, Eindruck zu schinden, indem sie ein besonders farbenprächtiges Gewand oder Fell haben oder laut schreien, Geräusche machen, durch den Käfig laufen und andere wiederum ähm, haben Stress dadurch, weil das natürlich auch Angstmomente sind, die das auslöst. Ne? Man jongliert da ja mit sehr heiklen Themen und mit Existenzen. Man fordert, man verlangt, man urteilt. Und wenn du das dann als Stress betrachten würdest, ist das, was daraus entsteht, bei uns fehlgeleitet. Also die Affen, wie gesagt, die bauen das ab, indem die das in Sex umleiten. Und das ist ganz effektiv. Aber wir machen das nicht so. Wenn wir bei Anne Will sitzen und Christian Lindner sagt irgendwas, was, was mir nicht passt, dann blase ich dem nicht ein. <lacht> und und, und gebe ich dem nicht? kurz raus. Das wäre aber eine Lösung, mein
1: Freund. Das wäre eine Lösung. <lacht> So, das heißt, ich fasse das Thema folgendermaßen zusammen. Der Letzte, der wirklich noch angemessen die Lust praktiziert hat, ist Julian Reichelt. Julian Reichelt ist eigentlich das Vorbild. Das ist eigentlich, der ist auf Primatenniveau stehen geblieben. Der hat einfach gesagt, ich ficke, was mir vor die Flinte läuft. Und es ist mir scheißegal. Ja, gut, und es jetzt steht es gibt's mir aber noch einen Aspekt.
0: Jetzt gibt es aber und noch einen Aspekt. Wir sind ja nicht Affen. Wir sind ja zivilisierte Wesen. und deswegen Manche vielleicht wir uns
1: schon. Nicht. Ich möchte keine Namen nennen.
0: Ja, genau. Das ist das, worauf ich hinaus will. Manchmal verhalten wir uns uns eben wie Affen, aber wir wenden nicht dieselben Lösungen an wie die Affen. Wenn wir uns schon hm. so verhalten wie Affen, dann sollten wir auch dieselben Lösungen anwenden. Wenn wir aber zivilisiert sein wollen, dann sollten wir auch zivilisierte Lösungen finden für unseren Und Umgang miteinander. Und deswegen ist es im
1: Grunde völlig inkonsequent, dass das Julian Reichel rausgeworfen wurde, weil dort geht's zu wie im Affenstall. Das ist das ist durchgehend barbarisch. Das Medium ist barbarisch. Die Leute, die da arbeiten, haben überhaupt keine Ethik. Das ist letztlich das ist Villa Westen. Insofern hat eigentlich Julian Reichelt das journalistisch gelebt, was er auch in der Firma gelebt hat. Und wenn wir mal die Fälschung einer Scheidungsurkunde abziehen oder das Geld geflossen ist an nämlich Mitarbeiterinnen, das ist eigentlich dass das Frönen des Lustprinzips und die die sexuale die die, die die frühe Sexualmoral ähm, sorgt eigentlich dafür, dass Helden Helden der Männlichkeit Helden der Lust wie der jetzt über die Klinge springen müssen und letztlich eine ungefickte Gesellschaft äh, vorantreiben.
0: Hör mal, so. hast du Mal, ich habe manchmal, äh, geiler Satz, ich habe manchmal, stelle ich mir so vor, äh, muss ich aber einiges gesoffen haben, wie äh, alle Leute nackt sind. Und stell dir mal so eine Diskussionsrunde so bei Lanz vor. Lanz sitzt nackt <lacht> vor seinen Gästen, Lauterbach sitzt auch nackt auf seinem Stuhl und ähm, wenn er dann eine Frage bekommt, die ihn verlegen macht, fummelt er sich so am Lörres rum. Ja, also... <lacht> Und Lanze, wie, wie so ein Silberrücken. Ja. Ähm, oh. Dürfen wir den Bauchansatz auch sehen? Peter Altmaier, nein, ah, ah. Oh, nein, auf, auf, <lacht> ah. ich halte nicht aus. Oh, oh, schön. Oh. Und wie geil ja. wäre das, wenn du sowas mal wirklich so eine Diskussion einfach auf so einer Ebene führen könntest? Ich glaube, da wird ganz viel Dominanzgehabe wegfallen. Da wird ganz viel rauskommen. Warum machen diese Leute das eigentlich? Ich,
1: ja, vielleicht würde das, vielleicht würde das dazu führen, dass die ganz, dass die, dass die ganz zurückhaltend wären, eben weil sie nackt wären und weil sie sich so zeigen müssten. Und es kann sein, es wäre eine ganz, es wäre eine völlig andere Sendung. Ja, und, es und wäre du siehst eine völlig so stummel andere und weißt, okay, der versucht Kultur. sich jetzt
0: größer zu machen, als er ist. Aber hm? man will das doch alles nicht
1: sehen. Man will das doch alles nicht sehen. Also und ich bei Bestimmen möchte ich
0: schon sehen. Bei bestimmten würde es mich sehr interessieren. Mhm. <lacht> ich sehe gerade echt so geile Diskussionsrunden, wo ich die alle nackt sehen möchte. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> und die Krönung ist ah, natürlich, Merkel nicht und vorstellen. Erdogan treffen ich. sich. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, die treffen sich nackt. <lacht> oh. Ah wär das Ach, schön. schön. Das wäre schön.
1: Komm, Ach schön. Die nackte, die nackte Talkshow. So, ich glaube, wir lesen jetzt nichts mehr vor. Schreibt uns ähm, wir, im nächsten es nicht Mal so machen eine wir wieder was vor.
0: Gibt's nicht so eine die Talkshow heißt aber in ich Dänemark? Doch Love Island? Nee, nein. Nee, nein, 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 Es gibt eine Polit Talkshow, in der die Leute nackt sind. Ich glaube, Dänemark ja. müssen wir mal recherchieren. Wir mal das recherchieren. kann ich mir vorstellen. Das kann ich
1: mir vorstellen. Mit so einer hohen Impfquote kann man sowas auch machen. Da ist um kein Risiko. Sich aber nackt es zu
0: gibt eine, aber es gibt eine Folge von Howard Stern, äh, nochmal vielleicht eine kurze Anekdote zum Schluss äh, Man with Small Penises. Hast du die mal gesehen? Mhm. Nee. Da lädt Howard Stern Leute, ruft er dazu auf, in seine Show zu kommen, wenn man einen kleinen Penis hat. Und es ist, Florian, es ist, äh, ich konnte nicht hingucken. Es hat zum Teil wirklich mhm. wehgetan. Ja. Mhm. Das hat wirklich alles nochmal getoppt.
1: Mhm. So, mein Lieber, ich muss pipi,
0: lass uns Schluss machen. Schickst du mir ein Dickpick? Mhm. mach ich jetzt
1: gleich. <lacht> An ich, jedem, ich, der mir bei Instagram Slipic. schreibt, über @Schröder live. Ja, das war's für ich, heute. Es verabschieden sich eure notgeilen
0: Böcke, Serda Mundschuh <lacht> und der andere. Genau. Ich danke dir, Florian. Bis nächste Woche. Bis Mach's nächste gut. Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.